0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance, aujourd'hui un épisode qui va marquer la fin de l'été puisqu'on va parler de tous les blockbusters qui sont sortis depuis le mois de mai jusqu'à cette fin euh, août, début septembre depuis Captain America Civil War jusqu'au dernier Sous euh, Side Squad ou Ghostbusters où on va essayer de parler de pas mal de films qui sont censés être des films à gros budget et qui sont censés être bien juteux d'habitude ce qui colore un peu notre été mais cette année c'était un petit peu fade on va en parler alors bien sûr on a une critique par film, rapide, avec une petite note euh, sur 5 miam comme d'habitude. Et à la fin, on va clôturer le tout sur une discussion euh, de blockbuster, en général, de ce qu'est devenu un peu le blockbuster et de ce qu'on perçoit qu'il euh, pourrait devenir. Euh, cette discussion, je l'ai eu avec euh, Yann et Arnaud. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes, sur Soundcloud ou même sur euh, la chaîne YouTube de fin de séance, puisque euh, à partir du euh, numéro prochain, on aura probablement des des podcasts filmés contactez-nous sur le mail aussi fin de séance à gmail.com ou alors via euh, le compte Twitter Instagram et la page Facebook J'en profite pour faire de l'auto-promo puisque je me produirai pour un petit stand-up de 10 minutes à 20h le mercredi 14 septembre au comptoir du Rire 65 allée Jean Jaurès à Toulouse où je ferai des vannes euh, beaucoup plus nulles que celles que je fais dans fin de séance, donc euh, c'est vous dire le niveau. Allez, j'arrête de dire des conneries et je vous laisse écouter cet épisode.
1: Le monde de Dora, le monde de Dory, ouais. C'est euh, c'est considéré comme le
0: premier au box-office euh, mondial d'ailleurs, pas, pas que américain, mais dans les euh, voilà dans ce qui sortait en, en mode de blockbuster. Bon, on en a ouais. par, on en a parlé déjà. Euh... Plus amplement, mais, euh, mais je vois bah, dans les 5-6 premiers euh, de, des résultats du box-office de, de l'été, on a quand même deux films d'animation qui sont donc Le Monde de Dory et puis euh, euh, La Vie Secrète des Animaux. Je sais pas si vous, on aviez... l'a vu. vous l'avez vous l'avez oh, vu, l'a vu On l'a ouais, vu, ouais. on l'a vu, mec. Un petit mot euh, sur ça peut-être euh... La Vie Secrète
1: des Animaux Ouais. ouais mais en fait Attendez
0: on va faire semblant à chaque fois De passer un clip même si nous on le verra pas les D'accord gens, Les gens le verront
1: Ça ne peut être l'œuvre que d'un dangereux chien errant Qui n'a pas encore établi de relation de confiance Tu es le nouveau venu Et mais Duke pourquoi tu fais ça Je vais te... Quoi Hein quoi Tu veux me croquer Me dévorer tout cru Bah Vas-y et attends que Cathy apprenne ça au secours Makati, enfin tu es rentré, j'ai essayé de l'arrêter mais mais c'est un vrai malade
0: Oh excellent clip de la vie secrète des animaux
1: Formidable <rire> Formidable et du coup vous allez pouvoir en parler <rire> Très bien euh, euh, Parce que tu l'as pas vu toi du coup Aris- Et non qu'il... je l'ai pas vu non C'est pas
2: bien de pas l'avoir vu hein. Le film est sympa Le
1: film est sympa alors c'est ce qu'on disait en sortant du film c'est ça, ça ressemble un peu aux autres films de MacGuff. Ouais. C'est-à-dire que euh, l'histoire, je la trouve inintéressante. Absolument, <rire> c'est très très basique. Et j'aime beaucoup l'arrobage en fait, tous les D'accord. petits trucs, toutes les petites blagues, tout les... le caractère design qui a été fait autour de ça. Mmh. Et je ressors un peu avec la même impression que moi, moche et méchant, quoi. C'est-à-dire euh, be- beaucoup de beaucoup de beaucoup de talent dans l'animation, euh, euh, dans l'inventivité et très peu dans le scénario, quoi. D'accord un peu la même
2: impression que Arnaud d'ailleurs j'ai oublié que j'avais vu Moi chez moi, chez Méchant il y a quelques années <rire> ouais. et comme des bêtes c'est vrai qu'il y a un certain souci de la vanne on prend pas les spectateurs en pour des crétins c'est à dire c'est assez bien découpé entre les en- sous-entendus pour adultes et l'humour pour gamins ouais.
1: voilà alors comme dirait Arnaud leur est bien bien sympathique des personnages secondaires euh, assez, assez intéressants notamment un lapin super agressif c'est euh.
3: ouais. <rire>
1: D'accord.
2: Des petites trouvailles, quoi.
1: Ouais, ouais mais en gros, c'est, euh, c'est c'est des films
0: à 2,5 3 miams, quoi. C'est genre parce que pour moi, typiquement, moi moche et méchant, c'est. Enfin, je comprends qu'il y a eu le qu'il y a eu le, le fameux euh, la, fin... la fameuse Minion craziness là euh... après, mais ouais. euh, c'est un film bof, quoi. Si je pense aux films d'animation qui. Euh... Oui, mais
1: en enfin, moi j'y mets j'y mets deux mièmes parce que j'ai une échelle un peu sévère, quoi. Mais euh, voilà. <rire>
0: D'accord. d'accord. Bon, en fait, euh, ouais, bon, c'est, c'est plus ou moins rapide, en tout cas sur les films d'animation, mais bon, c'était quand même assez important de, de se dire que euh, par rapport aux, aux étés de, on va dire, notre enfance, euh, à part les gros, énormes blockbusters euh, Disney ont pu être euh, Le Roi Lion ou, euh, ou des choses à, à, comme ça...
1: À, à rappeler que ça a changé parce que, que euh, euh, dans les années 90 et même, même avant, les, les films de Disney sortaient plutôt à Noël. Ah ouais, d'accord. Ouais.
0: Parce que, que dans la saison euh, que durant la saison estivale. Ce que nous par contre quand euh, on avait euh, quand on était jeunes, euh, c'était plutôt des enfin euh, euh, de, de de vrais films entre guillemets qui sortaient des live action et, euh, et voilà on avait quand même euh, tout ce qui était euh, de Jurassic Park jusqu'à Rock en passant par Con Air, on avait du tu vois beaucoup plus de Nicolas Cage que de, que de poisson euh, qui parle quoi euh, pendant l'été et et c'est vrai que bah, on peut commencer à en parler euh, justement par des films comme euh, Independence Day 2, ouais. donc voilà le clip.
2: Oh mon dieu, un appel de détresse.
3: Pourquoi ils hurlent
1: Ils ne hurlent pas. Ils fêtent leur retour. Ils reviennent. Il y a un champ de gravité.
0: Tout ce qui monte ne peut que tomber ne devrait pas commencer à flipper Oh, euh, si. In Open Day 2, bon voilà, ça va un petit peu inaugurer les, euh, les, les vrais blockbusters comme on peut l'entendre. Ouais. Euh, c'est-à-dire euh, des stars qui sont censées être... Alors, je vais pas... Si on prend la lignée du 1, des stars qui sont censées être des euh, A-List euh, stars qui vont être au service de quelque chose de plus ou moins euh, original avec euh, du grand spectacle euh... bon le problème c'est que là euh, tout ce qu'on a eu cet été c'était cette suite et d'ailleurs euh, tout ce qu'on a eu cet été c'était que des suites en général euh, qu'est-ce que vous avez pu penser de ID4 Résurgence Résurrection c'est un truc comme ça en français je sais plus
2: Résurgence ouais. Résurgence,
0: Résurgence, hein. Résurgence d'accord
2: bah penser plus une dépendance D 2 c'est deux mots difficilement conciliables je trouve avec Arnaud enfin <rire> je sais pas moi en tout cas je me suis beaucoup fait chier d'accord Alors que le premier je peux à la limite me le remettre enfin moi le petit intérêt que j'ai eu à une dépendance D le petit intérêt mais vraiment minuscule et analytique que j'ai eu c'est qu'en y réfléchissant pour moi c'est un film qui soit une question pas si con que ça c'est sur quel mode on énonce une blague je pense que si le premier à une dépendance D une rémanence de nanar c'est parce qu'il est enrobé d'un premier degré suffisamment fort pour te rendre le film hilarant c'est à te faire ouais. passer tous ces clichés comme des perles et arrivé à la fin c'est à dire on va dire au discours du président tu te marques comme une baleine c'est-à-dire, tout est tellement sérieux mais c'est le sérieux des films catastrophes dont il s'inspire là il y a déjà mais c'est des trucs aussi dont on parlera pour le blockbuster c'est qu'une dépendance des deux arrive avec l'idée que le premier constitue une brand marque avec ses éléments à refourguer et qu'il a un public prêt à opter et à bouffer du fan service. Ce qui est un peu présomptueux, parce que je pense qu'Independence Day a pas laissé une trace énorme. En plus, il faisait partie de ces blockbusters tournés durant, on va dire, la micro-pause qu'avait fait Spielberg. Et là, c'est assez, euh, il avait fait, après les petite pause que faisait Spielberg suite au tournage de la liste de Schindler, tu sais, il avait fait un break. Je crois l'un des plus longs de sa carrière, c'est-à-dire un an et demi. <rire> vu qu'il enchaîne, la Miss Steven. Et Independence Day 2, bah, c'est, déjà, c'est un film complètement désarcarné, complètement moche. Et en effet, sous l'angle du fanservice, il te recycle tout ce qui fait partie de la marque Independence Day. C'est-à-dire, euh, une espèce de, bah, sur le modèle de la guerre des mondes qui avait inspiré le film d'Emerich, une galerie de personnages confrontés à une catastrophe, euh, avec chacun ses attributs très caractéristiques. Alors pour te donner une idée, enfin tu l'as vu, euh, on a le chef de guerre africain, bon on a pris l'image d'épinal du chef de guerre africain, tout comme dans le premier, les personnages étaient ultra stéréotypés. Et on te met aussi ce qui faisait partie de l'original, et là où Emrich est devenu un peu cynique, c'était tout le côté sincèrement patriotique, là il essaie de le faire passer un peu en loose dé sous l'angle du second degré, et d'essayer de construire une mythologie guerrière face au Robert Einstein avec ça. Le problème, c'est que ça marche pas du tout, c'est le truc aussi, c'est que euh, ce qui est assez triste, c'est de voir, quand tu compares les deux films, ce qui, euh, la grande force d'Emmerich, qu'on peut trouver toute relative, mais ce qui fait que certains de ses films sont regardables, du moins pendant une demi-heure, voire une heure, c'est qu'il avait un sens de la mise en place, sans doute hérité de Spielberg d'ailleurs, c'est peut-être là où il pouvait se rapprocher de de son idole, c'était la mise en place, c'est-à-dire dé, que tous ses défauts, la mise en place, elle était quand même relativement oui. exemplaire, c'est-à-dire en un quart d'heure, t'avais toutes les thématiques, je pense que tu bouffais quatre ou cinq fois le drapeau américain pour. De toute façon, le film s'appelait Indépendance D', il fallait pas être surpris. T'avais les personnages étaient étaient euh, tous avec un objectif, et l'objectif convergeait à nouveau, ça nourrissait le propos du film, c'est-à-dire euh, réussir sa vie aux états unis Il faut se rappeler que Jeff Goldblum, qui sauve le monde, est considéré comme une merde, à demi bien sûr, parce qu'on s'aime bien entre père et fils par son père, parce qu'il n'est que réparateur de télé. Et là, quand tu vois Indépendance d tu n'as plus du tout ce savoir-faire. C'est-à-dire que Emmerich a vraiment perdu sa grande force, c'est-à-dire de t'installer pendant un quart d'heure de de dire ça peut être pas mal, l'installation est bien, tu, la température monte. Et aussi, c'est un univers qui se plie pas du tout à la facture esthétique qui est de plus en plus standardisée. Il suffit de regarder euh, Suicide Squad, où la ville est uniforme, quoi. C'est-à-dire, que t'as pas un grouillement des textures et tout. Et le film est d'une espèce de, dans un lisse très emblématique de certains blockbusters des années 2010. Donc, il y a pas du tout ce côté brut, un peu en dur des maquettes et de la photographie du film de 96. Bref, c'est, une, c'est un échec complet. C'est un peu euh, le champ du d'un cinéaste qui, à défaut d'être passionnant, était un peu, on va dire attachant, bien que je vais toujours préféré Michael B, hein, je fais mon coming out, euh, ouais. voilà pour une dépendance des deux. Mais ce que je retiens c'est vraiment, voilà, vous prenez les deux films, vous vous posez la question de savoir comment on énonce une blague. Est-ce qu'on est plutôt chez les Az, dans le côté sérieusement drôle, ou dans la grosse godriole, second degré à fond et bien montré, voilà. C'est ce que je retiens de dépense des deux. Mais je suis,
0: je, j'ai envie de te rejoindre sur, euh, sur quelque chose effectivement qui se ressent énormément dans ce film. C'est le, la déférence qui est donnée à la, au premier, comme si, euh, tu le disais, comme si c'était une franchise incroyable, comme si c'était du.. On avait pris deux, trois films Star Wars ou quelque chose comme ça. Alors que bon, il mmh. ben, faut se calmer. Je veux dire, c'est un film clairement, oui, qui va rentrer dans.. Euh, euh, dans les films de notre enfance et on, on citera ce film dans la, 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 la lignée des films catastrophe. Mais euh, je veux dire euh, personne ne veut voir le, un arc, du père de Jeff Goldblum dans cette suite euh, à, à chercher des des gosses euh, et à les amener en Arizona on s'en fout complètement je veux dire, tu, tu vois ce que je veux dire Il est, c'est pas comme si c'était un personnage qui avait été euh, énormément tellement aimé dans le premier qu'il fallait absolument savoir où est-ce qu'il en était dans cette dans
2: cette suite dire ouais, que ce soit et... peut-être le meilleur acteur de cette suite hein. <rire> et je te rejoins non, sur cette suite, tu vois justement de tu sens, il y a t- quand même tout ce, ce second degré justement sur le caractère militariste du premier, il y a cette idée qu'on attaque d'abord les extraterrestres dans cette suite et que c'est peut-être une erreur diplomatique. Oui. Mais Emrich étant ce qu'il est, Mais c'est, c'est très Sciner, survolé. Mais tu parlais des gamins tu oui. Et tu parlais des gamins en Arizona. C'est quand même des gamins qui assistent à l'effort de guerre de leurs aïeux, pas forcément plus vieux, qui ont peut-être plus, ans de plus ou 20 ans de plus, et qui sont dans un bus en train d'applaudir les Américains qui défoncent des extraterrestres. Oui. oui. Donc vu naturel, et il revient au que par le vu que C'est-à-dire que le que le premier que le premier finalement, que passer ça pour faire passer ça pour de l'humour.
1: C'est quand tu regardes ce film, t'as vraiment l'impression que c'est euh, la véritable adaptation de d'étoile garde à vous garde à vous ouais. quoi. C'est-à-dire c'est le, le livre qui a qui a inspiré Starship Troopers et la différence entre Independence Day 2 et Starship Troopers c'est que dans Starship Troopers, on a de l'ironie qui euh, permettent de prendre de la distance par rapport en vo- euh, à ce qu'on voit, et euh, de réfléchir le rapport au cinéma de propagande, etc., etc. Mmh. Ici, c'est pas du tout le cas, en fait. C'est, c'est véritablement... C'est, c'est un faux second degré, ça donne l'impression que c'est au second degré, mais il nous met dans une telle situation qu'on n'a pas d'autre euh, moyen que de s'oppositionner contre cette invasion extraterrestre. C'est un vrai film fasciste, en fait. Oui. C'est, euh... Il veut te faire
0: passer le second degré par, justement, comme tu le disais, ces vannes, mais qui sont totalement poussives, qui sont amenés euh, au mauvais moment par, euh, par des acteurs, je suis obligé de le dire, mais euh, après, c'est vrai que leur texte est vraiment mauvais, mais ils ne font pas beaucoup d'efforts pour essayer de tout ah de de ça euh, comme il faut. Même Jeff Goldblum, que j'adore clairement, ben, en il fait, fait chier, les, hein. ouais, il se fait chier, ça se voit. En fait, il est, il est, juste là parce que, ben, il a été payé, quoi. C'est, il se dit, bon, moi, je serai moins payé pour mon prochain, euh, euh, Wes Anderson. Donc, c'est pas, au moins, je le prends ici, la, <rire> je prends ici la thune. et, euh, et le truc, c'est que, sous, euh, sous couvert effectivement de ces, de ces blagues un peu moisies qui sont encore une fois servies par des personnages qui sont les enfants des personnages du premier comme si encore une fois on était tellement fan des personnages du premier qu'on voulait savoir non mais, mais à, qu'est-ce qui à, se à, passe le, à, avec à, leurs à, enfants
1: à, 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 nouveau, à nouveau ça amène aussi quelque chose de, d'assez dégueulasse sur un autre, dom- euh, sur, sur, sur c'est un autre domaine ouais. c'est l'oligarchie et quel- quelque part le, le, ouais, le totalement, film abo- ouais. aborde, aborde quand même euh, le sujet de la concentration des richesses et du népotisme dans le monde contemporain je pense qu'il le fait pas exprès mais quand on le voit que fait, fait ouais. les seuls personnages qui ont une valeur dans le film et euh, dont on dont on, on entend soucie, en fait ouais. dont on se soucie ce sont euh, les, les 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 fils de ouais. l'aristocratie ouais. et, et on... euh, au, au début du film pire, pire que ça il y a même euh, comment il s'appelle là euh, euh, l'huître qui joue le rôle principal là euh, Chris Hemsworth. Non Liam. Liam Hemsworth. Liam Hemsworth. Il commence à dire ouais vous voyez c'est dégueulasse c'est euh, le fils de Will Smith qui a été euh, qui a été euh, nommé chef d'escadron et nous qui so, qui n'avons pas euh, ce statut de naissance en fait nous sommes des merdes et deux secondes après tu apprends que Liam Hemsworth en fait est fiancé à la fille du président ouais. C'est marrant
0: parce que quand tu vois leur structure qu'elle soit militaire ou politique dans ce film je tu penses à l'URSS tu sais tu tu sens que les officiers Ils sont officiers parce que c'est les les enfants de de l'ami de Staline, tu sais. Mais ils ont ont toujours cette cette chose-là où, à chaque fois, on te dit « Ah, mais tu vois, tu aurais pu être
1: n'importe qui, mais parce que tu es la fille de Bill Pullman. » C'est tout. Mais... Ouais, mais il y a aussi quelque chose de dégueulasse. C'est à un moment donné, dans le film, il euh, y a les extraterrestres qui détruisent la Maison Blanche, il me semble. Ouais, en encore une fois, Il y a tous les officiels qui meurent, et t'as les gens qui disent Bah, du coup, en fait, c'est euh, le chef de l'armée qui va devenir président des États-Unis. Et euh, ils prête serment dans le bunker de, de la zone 51 et euh, à ce moment là il n'y a personne qui se pose la question c'est à dire que ce qui se passe ici c'est absolument impossible c'est à dire que le pouvoir politique ne peut pas dans la démocratie américaine dans la dans, dans la constitution américaine revenir à un chef de l'armée en fait et euh, c'est marrant parce que là aussi encore une fois ça ça répond en fait à la série télé Battlestar, Battlestar Galactica où au début de cette série télé il y a aussi euh, une invasion euh, une invasion de robots qui tue tous les politiciens et il se trouve que euh, celle qui va reprendre le rôle de président président. de la république c'est la ministre de l'éducation parce que c'est la la plus haut gradée au moment où il y a le chef de l'armée qui a failli prendre le pouvoir et il y a elle qui dit non c'est pas possible en fait le pouvoir doit revenir à un civil et pas à quelqu'un de l'armée et toute la question de la série ça va être de garder la démocratie de garder la république dans une mmh. situation de crise et comment le pouvoir ne va pas aller euh, en fait à l'armée dans la série on évacue ça tout de suite c'est-à-dire c'est à dire il y a personne d'autre pour s'en occuper du coup ça va être euh, le général ça va être William Fischner qui reprend le personne ne questionne ça aucun, à aucun moment et c'est là qu'on voit qu'on est véritablement dans un film de propagande fasciste je suis désolé de le dire mais c'est le cas quoi c'est à dire où on nous fait accepter une situation dans laquelle on est obligé d'accepter euh, le militaire qui arrive au pouvoir quoi. Et le problème de ce film de propagande fasciste, ça rejoint ce que j'ai
2: sur un riche c'est qu'est-ce qui manque de panache ouais. que Moi, Rocky 4, il passe quoi il y a un bon montage enfin en tout cas, oui, chaque oui. idée euh, idéologiquement puante est au moins amenée par un petit travail de cinéma et je voudrais juste rendre hommage parce qu'on a et, beaucoup et, parlé
1: euh... et il y, y, y a quand même le petit truc qui rend le film sympathique c'est la première fois où Roland Emmerich euh, euh, assume son homosexualité dans un ah, film apparemment il ouais.
2: l'avait assumé depuis des années en Allemagne à Hollywood ouais. c'était plus détourné mais ouais, en effet il a fait son coming out hollywoodien on est content pour lui ouais bon bah il va peut-être se reconvertir dans un reboot de
1: Will Grace c'est-à-dire c'est il y a un couple homosexuel de deux scientifiques qui, qui sont assez mignons <rire> et euh, <rire> ça, <rire> ça, ça arri- ils sont perdus comme ouais. ça au milieu du film et c'est la première fois que ouais. je vois assumer quelque ouais, chose comme
0: fin, ça, quoi Ouais, je, je 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 pense que c'est quand même euh, un peu un peu trop léger à mon avis genre tu vois parce que c'est presque ah mais après un petit c'est peu... mal fait c'est homo- <rire> euh, parce que c'est presque enfin personnellement je considérerais presque que c'est un peu homophobe tu vois à base de on en a parlé bon d'ailleurs genre, avec même. un pote à base de je, je suis gay donc clairement je, je te crochète un pull tu vois parce que je fais de la couture donc euh, <rire> à un certain moment si t'es gay ben euh, au contraire présente des, des gens gays qui sont des scientifiques et qui ont autre chose à faire que que faire que du crochet faire câlins, euh... voilà c'est voilà je sais pas c'est Et euh... après,
2: voilà. Mais
0: après, j'aime bien le fait que vous rentriez tout de suite dans dans les choses euh, très, très euh, profondes, on va dire, et euh, de de sa vision de l'Amérique et et du pouvoir militaire. Parce que, franchement, quand tu vois ce film, c'est pas du tout ça qui qui te vient à l'esprit. Tu vois plutôt que c'est un patchwork
1: assez rapidement mis en place. Mais mais, mais, mais attention, c'est pas parce que c'est pas réfléchi qu'il n'y a pas euh, toute une sémiotique derrière le film qui développe ces idées là. Ah ce ouais que mais je veux dire, si hein tu veux pour moi
0: c'est un euh, c'est un problème de de ce que ça ça peut exsuder ça mais euh,
1: malgré lui tu <rire> vois. Ah mais attention mais, mais mais c'est ça c'est ça le véritable problème de ce genre de film c'est à, c'est c'est à dire d'une même manière je vais tout à je vais je vais tout à fait assumer un film qui va être même euh, euh, je, je je vais je vais pouvoir voir et, et développer une pensée dans un film qui s'assume clairement misogyne, raciste, fasciste oui, oui. tout ce que tu veux, mais quand c'est fait par accident je trouve que c'est impardonnable
0: Alors, mm. c'est, euh, je, pourrais, je, je pourrais être d'accord avec toi sur ça mais le truc c'est que justement ce film a l'air tellement d'un patchwork mal fait et de tiens on va prendre un personnage qui va faire ça et puis tiens rajoute ses vannes à ces gars là qu'en fait ça se voit que tout est mauvais et que du coup leur euh, euh, leur patriotisme euh, qui est extrêmement souligné et qui d'ailleurs n'a aucun sens par rapport à l'histoire du 1 parce qu'on se rappelle qu'à la fin du 1 tu sais il y a l'israélien et le palestinien qui se prennent la main en mode euh, maintenant nous ne formons qu'un seul monde euh, contre les aliens et en fait tu, tu réalises que non euh, d'ailleurs les africains on les a laissés euh, tout seuls euh, contre les aliens qui étaient euh, sur le sol et les états unis existent toujours et vas-y que j'ai les chinois qui viennent parfois nous aider, mais du coup, ils ont quand même leur pays, et, ce qui est quand même et, totalement débile. Et, et,
1: et, en, et encore une fois, quand même, euh, les, les images Hollywood nous renvoie de l'Afrique. C'est-à-dire s'il y a un gouvernement qui se crée un gouvernement entre guillemets qui se crée en Afrique, ce forcément c'est, for- c'est forcément une dictature militaire. Tu c'est comme les un... États-Unis représentés dans le film, quoi. <rire> oui, c'est vrai. C'est... <rire> mais oui, ils ont. Pas non, mais l'image eux, du, du seigneur film, de guerre, ouais. elle est gratinée. C'est quand même, hein,
2: obligatoirement
0: euh... un seigneur, ouais, un seigneur de guerre qui en main mode... avec des machettes dans le dos. Ouais. Excuse- ouais. pour, pourquoi vous le ouais. vous ne dites pas que c'est un président tout simplement Je veux dire, euh, ouais. est-ce que ouais. ça vous coûte beaucoup ça vous de changer bon, ça ouais. et de dire bah, c'est un président, il a un pays, bah voilà,
1: et, <rire> et, et il va à la guerre comme Bill Pullman était parti à la guerre. Bill, Mais c'est encore cette idée tu sais, ils sont pas capables, ils ont pas la civilisation. Là. Ouais, ouais il ils, ne connaît, ils ne
0: connaissent, ils ne savent pas lire de toute façon. Ils savent les lire. Des... Par contre, euh, les hiéroglyphes des des aliens. Des aliens, ça, voilà. ils bah, dirait, Entre <rire> races inférieures. Parce que bah, c'est des images. Ils comprennent les images. Et Bill Pullman, mais on en parle de Bill Pullman, mais pourquoi ils lui ont on fait faire non. ça? ça c'est un, un, arc, un arc ultra bizarre pour ce personnage où clairement tu comprends qu'il, de, qu'il est devenu fou euh, parce que je sais pas, il a vu le crâne de cristal d'un, d'un alien ou quelque chose comme ça. Et à un moment, c'est génial parce qu'à la fin,
2: tu te rends bizarre, compte qu'il hein.
0: veut arriver et, et, et il dit, et dit aux autres. C'est quoi Je ne vais pas énoncer les mille raisons pour lesquelles je suis la meilleure personne pour aller faire cette attaque suicide et quand même euh, réussir à gagner la guerre. Euh, Si, mec, énonce-les parce que j'en vois aucune de tes mille raisons. (rire) » T'as passé entre ces quoi. passé... Exactement c'est Le problème, c'est que vous avez passé, monsieur le président, euh, 20, les 20 dernières années à être reclus euh, et à ce qu'on vous donne, genre, euh, votre confiture à la à, à la non, mais le, le, Vous le, arrivez le en il, un il, coup...
1: Le il, 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 il a passé le temps, vraiment, en PLS, quoi. Ouais, il était c'est comme ça. ça pendant 20 ans. Et là, et là d'un
0: coup, <rire> vous voulez qu'on vous donne à vous, alors que vous avez quoi, 65 ans, la mission ultime qui devrait être faite <rire> par un de nos special ops, qui pourrait nous sauver la euh, non on va pas faire ça en fait vous allez rester assis vous allez regarder <rire> ça veut rien dire encore une fois de la un peu trop de euh, tu vois les mecs se mettent à genoux sur leur propre film ce qui est incroyable
1: d'égocentrisme de dire je... non mais Evil Pullman et... il était tellement génial il faut qu'on lui redonne un truc Ju- ju- juste une chose aussi Avant euh, avant, de, avant de clore C'est la, la débilité du plan des aliens Parce que dans le premier on nous expliquait pas trop ce qu'ils ah faisaient ouais. là Ils et attaquaient quoi Ils attaquaient Et dans, dans celui là on nous explique Et c'est, et c'est <rire> complètement con c'est à, c'est à dire qu'on nous explique qu'ils viennent Pour extraire expr- le fuel de la planète Du cœur de la planète Pour euh, pouvoir s'en servir comme énergie Et à ce moment là t'as envie de dire Mais en fait le nombre de planètes où il n'y a pas la vie et qui ne peut pas opposer de résistance à ce ça. genre de truc est un million de fois supérieur au nombre où il y a euh, de, de planètes où il y a la vie et ils décident de se faire chier Mais... et d'aller récupérer le fuel à l'endroit où il y a des gens c'est qui ça. vont pouvoir leur botter le cul et du tu coup sais, admettons que c'est ça ouais.
0: effectivement ton objectif euh, fais-nous une petite scène où genre tu vas tu vas sucer euh, Vénus avant tu vois tu vas oui, sucer Oui, au moins Mars, pour dire quelque genre on chose. va
1: sucer tout le reste, il reste ouais, tout voilà, ça. Exa- voilà, ah,
0: franchement, vous êtes les derniers. On ne viendrait pas vous faire chier sinon. Mais euh, voilà, ils arrivent, ils font ça. Bon, euh, encore une fois, c'est ça le problème, c'est que dès que tu, tu donnes un objectif un peu plus euh, réaliste, enfin pas réaliste, mais en tout cas, qui est, qui est clair et explicite à tes aliens, bah, il,
1: faut, euh, il faut retracer tous tes deux films sous puis, le prisme puis, de puis, l'alien puis, parce que pense-le ton sonar. J'en ai marre que dans les films d'invasion on se batte contre des euh, contre des fourmilières en fait Avec toujours cette idée qu'à la fin on, a, on tue la reine et on les tue tous C'est toujours ça dans les films d'invasion aliens. J'aimerais voir un truc plus réaliste où il y a une guerre avec des aliens Et puis à la fin on signe un traité de paix On dit bon ben voilà vous avez gagné on vous donne la Belgique euh, Vous en faites ce que vous voulez et voilà quoi installez-vous euh, tu, tu vois un vrai truc quoi Bah ouais bah, <rire> voilà, bah c'est tout,
0: tout les, toutes les choses Un petit peu la District 9 ou la Alien Nation Où au final il y a, y a besoin d'une cohabitation après sauf que le problème ouais. c'est que dès que tu rentres dans ces considérations là tu t'es politique et la politique à Hollywood ah, ben, euh, oui. ils peuvent pas le traiter jusqu'à jusqu'à la non
1: fin. mais encore en- encore une fois ce film ne se veut pas politique mais il l'est non mais tous et les films sont de, la, politique, pire des mani- des, des, de la pire des manières euh, juste, quand juste quand même... avant qu'on clore
2: ouais juste avant de clore il faudrait peut-être rendre hommage à Mars Attacks hein qui avait été un flop six mois après une dépendance D, parce ouais. qu'on n'a pas souvent une Dépense D à Starship Troopers, mais Mars ça avait quasiment la même structure narrative, se nourrissait au même mamelle. Ouais. C'est dans les années 50, mais c'était vraiment un petit chef-d'oeuvre, c'est c'est-à-dire les oui, Burton que je vénère. Et...
1: C'était beaucoup plus charmant comme film. Oui, quoi. Et puis
2: beaucoup plus vénère, quoi, des... c'est comme des Martiens qui commettent un génocide en slip. Ouais. Là, il peut nous sortir toutes ces créatures tentaculaires, euh, Emrich, il fait pas le poids. Quoi.
0: Ouais, ouais complètement. Et euh, juste rapidement quand même, parce que j'ai malgré tout, même si c'était nul et que j'ai parfois rigolé de la nullité du film ou et pas rigolé des blagues du film, euh, <rire> euh, les, les effets spéciaux étaient plutôt pas mal. Il y a eu, même si un gros manque de cet été de grands spectacles, c'est-à-dire que tu sais, il n'y a plus les money shots comme on avait à l'époque, euh, je trouve que les choses oh, grandioses étaient... <rire> étaient euh, plutôt bien fait. Et moi j'ai bien aimé quand même la... la on va pas spécialement dire ce qui se passe, mais il y a une scène à la fin un petit peu que Tulienne où j'ai, 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 j'ai trouvé ça cool. En termes d'action pure. Hein. Voilà. <rire> non, vous ça vous a pas... Euh, ça vous a J'en pas, ai presque hein, plus après. de
2: souvenirs quoi. Ouais, bah bon, ouais, écoute, j'étais un, hein. un... un petit peu triste. Ouais. Bah, c'était un flop annoncé, ça a été un flop. Voilà. Voilà. Reste une Roland Emery. 0,5 miam. Oh
0: putain, là-bas. Non, non, mais moi, moi, tu sais, j'ai. Je sais pas, je pense que j'ai passé une bonne. Tu mets les points de présentation. Ah même. non, mais moi, j'ai bien les points de présentation. Ils, ils ont pas dépassé dans, dans la marge. C'est. Euh, je... J'étais aussi peut-être de bonne humeur le matin où je l'ai vu. Ça compte. Euh, donc moi, c'est la moyenne. Bam. Bam.
2: <rire> Toi euh, Moi, 0,5. Ah enfin, putain, c'est les gars, trop bien. Trop, trop enfin, c'est possible pour moi. <rire>
0: <rire> euh, on alors, passe à quoi là on passe à... c'est une bonne question on, on va rester dans un dans quelque chose de similaire très bizarrement similaire pour moi euh, par le prisme du on va rajouter des, des vannes parce qu'on ne sait plus écrire des choses Comique, ni des personnages comiques dans, dans la réalité. Et je... Allez, prends-toi ça dans la
1: gueule, Hollywood. Bam
0: voilà, et je veux bien sûr parler de Ghostbusters. Petit clip. Ah oui, cette chose vous entra chaque nuit.
2: Qui que nous soyons, aucun de nous ne devrait affronter une telle force maléfique.
1: Sauf vous, les filles, je crois que vous vous en sortirez. Oh, très bien, merci.
0: Et voilà, excellent clip, bravo. Euh, <rire> donc. Euh, Ghostbusters J'aimerais juste préfacer un peu ce film parce que euh, ce qui s'est passé, il y a eu un gros gros tollé euh, twitteresque euh... Vous savez que je l'enregistre tout, tout putain de t'émoji depuis le <rire> oh, temps c'est, <ça>, ouais. <rire> c'est le but euh, hum. euh, Oui, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui merde euh, Gros tollé grotolé sur grotolé, Twitter. Ouais, Gros tollé mise... <rire> misogyne, ou en tout cas, d'attaque féministe anti-misogyne, soi-disant, enfin, c'est un petit peu difficile. Euh, Il est très possible que ce soit, que ce tollé soit parti, en fait, d'une, de juste fan hardcore qui était pas forcément euh, misogyne. Mais, il y a eu un truc euh, de boule de neige qui a fait que des gens se sont assez vite agrippés sur le, ce film a l'air nul. (coughs) Ah, ce film a l'air nul parce que euh, il n'y a plus de mecs mais que ce sont des filles a donc une, euh, une sorte de, de de contre-attaque de la part de la prod qui leur a fait plaisir parce que ça faisait du buzz et de la pub gratuite de dire bah, si vous aimez pas ce film c'est que vous êtes euh, anti féministe et que vous êtes misogyne ce qui est faux puisque si on n'aime pas ce film
1: c'est parce que il est mauvais et pas <rire> parce Oui que... mais a- a- après le truc c'est Je sais pas comment ça a commencé Ce qui est clair c'est qu'en tout cas ça a été euh, largement repris Par les milieux euh, les milieux Misogynes, anti-féministes Et c'est pour ça que c'est vrai Que ça nous mettait dans une situation un peu compliquée C'est ouais. d'un côté D'un, d'un côté Déjà, j'en, j'en peux plus des remakes et j'en peux plus des remakes des années 80. Je n'ai pas envie d'aimer le film parce que c'est un remake. Ça aurait pu être n'importe quoi. Ça aurait pu être, t'aurais pu mettre n'importe qui. T'aurais pu mettre The Rock, je l'aurais pas aimé le film. Oh, <rire> je suis pas sûr ça. The
2: Rock, <rire> Denyam minimum,
0: hein, The Rock on a dit. Hein. Ceci, et je euh... dit Chris Hemsworth M. dans le rôle qu'aurait pu jouer The Rock dans ce film. Et, oui. et je trouve, c'est, c'est, mal, c'est malheureux, hein, parce que du coup, ça va tellement donner de grains à moudre aux gens qui vont dire si vous n'avez pas aimé ce film, vous êtes misogyne, mais. Je trouve que c'est l'une c'est des meilleures choses qu'il... qu'il y a dans ce film parce qu'il joue le gros con, mais il le joue plutôt bien. Mais bon,
2: bref, ouais, tu... C'est-à-dire que tu te demandes même s'il le fait pas exprès. Quoi, ouais. Il de non, mais je pense mais qu'il le fait euh... C'est un
1: quoi. peu triste d'avoir quatre comédiennes talentueuses et de dire ouais. que les meilleurs ouais. vannes vont au mec. Ouais. peut-être parce que son c'est... personnage est écrit. Non, je mais sur, sur, problème, surtout, il euh... surtout, y a un truc qui m'a énormément. De... Parce que en fait, Paul Fake, bon, il, a... il, a... il a... n'est pas à son galop d'essai, Il a fait énormément de comédies. Et il a fait notamment un qui est quand même assez génial c'est Bridesmaid. Alors, ma question, c'est est-ce que là il roule pas
0: sur le succès de Bridesmaids parce que j'ai envie de te dire après Bridesmaids euh, c'est un petit peu de la descente à la limite y a Spy, il y a le Spy Oui mais Spy, c'est pas c'est pas mal
1: c'est pas honteux cool. Spy c'est pas honteux comme film tu vois ce que je veux dire c'est plutôt euh, sympa Ouais mais même. le film
0: Hit là
2: attends c'était Hit hein c'est ça Alexandra Sandra Bullock
1: et ouais. Melissa ça, ça c'est... The,
0: Hit. The, Hit. The Hit ouais bah ça je suis désolé ouais, ça, parce ça c'était honteux c'est vrai, ben voilà. et du coup voilà, c'est ça le problème c'est que du coup non, mais y a, y a, y a une un truc une se mais... parce qu'il
1: a, il a, il a, il a quand même un talent c'est de, c'est de, de canaliser les impro. d'habitude dans la merci. des films, bah, et, et ici, 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 ici j'ai l'impression qu'il s'occupe peut-être un peu plus euh, de la partie blockbuster de faire les effets spéciaux. résultat ouais. j'ai une mauvaise partie blockbuster et une mauvaise partie comédie, ouais, c'est, c'est, c'est à ça. dire que m- même son talent pour diriger les et une, une actrice que j'aime énormément dans ce, et qui est dans ce film c'est Kate McKinnon ouais qui euh, d'habitude est assez génial et là je la vois pas jouer un personnage, je la vois je vois l'actrice qui interprète je, je 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 sens pas le personnage qu'il y a derrière alors que je sais qu'elle est capable de de rendre des personnages très très étranges plutôt touchants plutôt euh... et ici euh, Alors après bien, alors effectivement je côté, suis d'accord
0: quoi. qu'elle n'a pas de personnage ceci dit pour moi c'est euh, c'est mon actrice c'est le, le, le ma petite perle dans ce film parce que euh, c'est <rire> parce elle qui m'a fait le plus dire. rire et, euh, et et c'est mais pas oui, c'est par un personnage triste. c'est par des sketchs que... et En ouais. fait c'est vrai qu'au début je voulais pas parce que j'aime pas spécialement euh, confronter une euh, un reboot ou un remake à, à son origine parce que tu sais, tu son original. Dit, tu... En plus Ghostbuster
1: qui n'est pas non plus un chef-d'œuvre il faut le dire quand même. Et, euh, c'est un très bon film qui est sympathoche tu vois. Alors, tu vois je, mais... je, vais, je vais
0: dire Ghostbuster sur le papier euh, le premier pardon l'original sur le papier tu pourrais croire que c'est pas forcément une comédie je... c'est un film de mystère de gens qui combattent des, des fantômes et en fait c'est par la performance des acteurs, de Dana Croy, de Bill Murray, de, même de, de Ramis, que tu as la drôlerie qui arrive. Mmh. Et en fait, euh, là, il n'y a pas non plus... Là, là, dans ce film-là, dans ce reboot, il n'y a pas vraiment de blague dans le script et la performance n'est pas là non plus Pour servir de, de,
1: de bonne chose et, Non parce et que la performance je la sens guindée j'ai, j'ai pas l'impression d'une troupe d'actrices Qui s'amusent en fait Et moi je vois j'ai, pas, j'ai du pas cette impression là là, Comme
0: je peux en voir dans plein d'autres films
3: Mais où oui, mais mais oui McCarthy. c'est ça Et
0: il euh, y a pas mal de petits soucis Comme ça où euh, ben justement c'est des problèmes De choix de perso parce que Par exemple euh, le personnage de Kristen Wiig Et de euh, euh, Et de Melissa McCarthy Justement mais en fait je vois pas la différence elles ont littéralement la, la plus ou moins la, le
1: même... Non, euh, mais le, c'est le, le même personnage, mais divisé le, en deux. Le, le, le pire, c'est qu'au dé, au début, on essaye de les, de les différencier et d'en faire un peu un Mulder Scully, quoi, avec une qui serait rationnelle et euh, l'autre qui ne le serait pas. Et en fait, au bout de dix minutes, euh, la frontière s'estompe. Mais, C'est-à-dire bon, qu'à su- s- partir du moment où il rencontre le fantôme, il y a, y, a, y a plus y de y différence plus... entre les personnages. Mais, mais
0: surtout que de toute façon, c'était pas censé être la base... De, de la différence des, des, des personnages puisque elles ont écrit un bouquin sur les fantômes toutes les deux donc euh, même Kristen Wiig même si c'est, elle, elle s'est soi disant un petit peu éloignée, d'ailleurs il y a que ce personnage qui a un peu de background alors que euh, on se rappellera tu vois de petites scènes avec euh, Bill Murray etc où tu vois on, on voit un peu normalement les personnages dans leur environnement mm-hmm. un petit peu de mise en place avant de les voir tout de suite euh, euh, autour du slime et là bah là c'est pas le cas. Donc euh, donc en fait, on te présente juste des gens qui sont censés te faire rire par des choses qui sont qui devraient dire sauf que bon, bah c'est ce veux dire. Et, et surtout c'est, c'est que la,
1: la, la plupart des blagues, ça m'a rappelé un petit peu euh, Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques puisque euh, donc dans Astérix, la plupart des blagues, c'était basé sur le fait de on a payé des gens connus pour faire des apparitions. Et c'était du genre, il y avait Zinedine Zidane qui jouait un type qui s'appelait numéro 10, et c'était la blague en fait. Ouais. C'est, et c'était ça la blague. Ouais. Et là, les blagues, c'est du genre, euh... ah regardez, il y a, euh, y a euh, Bill Murray, euh, il fait un euh, professeur. Ouais. Petits et petits tu fais, ouais. Il y a les... des blagues? Buit non, Buster. non, il n'y a pas de blagues. Les caméos, tu les sens tellement scotchés sur le, ouais, ouais. sur le
0: scénar que c'est vraiment. Et, et, c'est, et, et c'est... quand je dis ça, c'est, c'est pas gênant. la seule
1: chose qui, qui est scotchée. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un graffeur qui fait un, euh, oh, qui ouais. fait un euh, graffiti dans le métro euh, du logo de Ghostbusters. Ouais. Et là, t'as le gros plan pour montrer, ah, regardez, c'est le logo de Blockbuster, ouais. de, 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 de Ghostbusters. De, de, ouais. de, de... Et c'est ça, les, c'est, c'est, c'est les blagues, c'est essentiel. Les blagues écrites sont à ce niveau niveau-là. Ouais. Ouais. Tu vois, c'est. Et
0: euh, bah, je vais vous dire, pour moi, c'est un film que j'ai trouvé euh, mauvais, en fait, tout simplement avec euh, un truc qui est récurrent en ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais un final avec des Vortex, mais ils adorent ça, les Vortex, en ce moment, à Hollywood, mais il euh, y a ça dans Suicide Squad, mais le problème, c'est qu'il y avait déjà ça dans euh, Man of Steel, j'en, j'en ai parlé, d'ailleurs, dans l'épisode Suicide Squad, genre, tu vois, il y a toujours une copie d'un truc, euh, ah oui, euh, tout le monde va se faire sucer dans un euh, truc qui va terraformer ou partir dans un autre monde, ça suffit, on l'a vu dans les 5 autres films de ce mois-ci, euh, fais autre chose, s'il te plaît, et... Euh, et le gros. Et après, je, 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 vais, je vais quand même dire j'ai, j'ai rigolé à 3 ou 4 moments dans ce film. Mais 3 ou 4 moments, c'est pas assez pendant 1h30. Sur tu... 1h50. Ouais, quoi, sur 1h50, ouais. c'est pas assez. Et euh, mais même si c'était sincère, même si j'ai fait <rire> comme ça, c'est, c'est, pas, c'est pas bien. Et il faut y repenser tout ça. Simplement, petit dernier truc, je pense que j'ai à dire euh, à, à ce niveau-là sur les personnages qui ont été choisis. Euh, je parle des personnages, c'est que le personnage de Leslie Jones, parce que on, qu'on se met d'accord, les quatre actrices, moi je les trouve euh, géniales, d'habitude. Ah, mais et, c'est euh, une super actrice. Hein. Bon, et en l'occurrence, voilà, et que malheureusement, Kate McKinnon, à qui, euh, ben, qui peut vraiment se déconner correctement euh, dans ce film, parce qu'on lui a dit, mais en fait, toi, tu vas juste faire des sketchs. Et le, mon gros problème, c'est Leslie Jones. Parce que ah, j'ai lu. Encore plus être misogyne, t'es raciste. Ouais, exactement. Pardon <rire> euh, parce que. <rire> Le souci, c'est que, et j'ai lu ça récemment de Ernie Hudson, en fait, le personnage noir du premier Ghostbuster, il devait avoir beaucoup plus de crédibilité à faire partie de cette cette équipe. C'est-à-dire que, c'est ce que j'avais lu dans dans la première mouture du scénar de Donna Croyd, le mec devait être un un ex-militaire, donc un vétéran spécialiste de la sécurité, etc., et il devait être joué peut-être par quelqu'un, qui euh, un, un comédien noir qui avait beaucoup plus de succès que, qu'Ernie Hudson. Et ils avaient pensé à l'époque à Eddie Murphy, etc. Bon, il se trouve que euh, les choses ont été réécrites, on a donné plus d'importance à Bill Murray, euh, etc. Et Ernie Hudson, on en a fait genre quelqu'un qui avait juste un corbillard et que... Euh, bonsoir, quoi. Et, euh, et j'aurais aimé que là, pour ce film, on puisse un peu changer les choses... Et que le seul personnage noir du film, on n'en fasse pas euh, le personnage qui connaît bien les rues de New York, tu vois qui, ouais, elle aurait, elle, elle aurait pu travaille au métro. Mais si, pourquoi c'est... ne pas en faire une ouais, ouais. scientifique? Je, ouais, quel est, ouais, ouais. Quel, tu, tu, recrées la franchise. C'est la, la seule à pas être scientifique oui. en plus
1: des... Ouais. Tu
0: recrées une franchise. Pourquoi tu veux absolument faire de la noire quelqu'un qui travaille dans le métro et qui connaît, qui, tu sais, qui est le street smart du, euh, ouais. du, du film? Je suis désolé. Là, pour le coup, moi, je trouve ça un peu raciste. C'était l'occasion, ouais. justement, de pouvoir faire quelque chose de, j'allais dire de normal, quoi. Excusez-moi. Euh, euh, les noirs peuvent aussi parfois avoir un diplôme, hein et... <rire> non, et voilà. Enfin, c'est un petit peu un coup de gueule, mais je sais pas si j'aurais fait ce coup de gueule si j'avais pas lu cet article sur la première mouture de ce qu'aurait pu être Ernie Hudson dans le premier film. Mais c'est vrai que clairement, ça se voit en fait. Quand tu regardes ce film, tu te dis ah ouais, comme par hasard la noire il faut qu'elle parle un petit peu comme une rappeuse et, que, et, pla- et qu'elle joue euh, la carte, de, de, carte raciale un petit peu tout, souvent mmh. mais bon voilà c'est ce que j'avais envie de dire surtout dans un film qui se veut et dont et dont d'ailleurs la prod Sony euh, surf bien sur le fait de se dire regardez nous ne sommes pas misogynes, nous avons un cast ent- en- entièrement de-, de filles ben ouais mais profitez-en pour aussi ne pas être raciste et, euh, et voilà <rire> et donc euh, et là, et là ce serait au moins bien sur ça mais voilà c'est tout ce que j'avais à dire euh, à ce propos
2: d'autres choses peut-être à rajouter sur euh, Ghostbusters bon, non moi j'ai, j'ai détesté le film j'ai pas <rire> grand chose à dire euh, non mais vraiment je me suis très peu marré euh... J'ai impr... Moi, c'est un peu... ça me fait le même effet que Suicide Squad en termes de structure scénaristique, c'est que j'ai l'impression d'un film qui ne démarre jamais. Ouais. C'est-à-dire que moi, le coup de... En plus, c'est même pas associé à des gags forcément très marquants. Le coup dont on te fait le... qu'on te fasse l'origine des gadgets à la moitié ouais. du film et que l'intrigue centrale n'a pas encore vraiment à proprement démarrer... Je sais même pas ce que je suis en train de regarder, ouais. c'est-à-dire, euh, non, ouais, non, elle mais s'amuse c'est... dans une rue, y a rien de, y a rien de comique, rien de très fort. Puis je trouve que la grosse erreur, c'est que le premier Ghostbuster avait quand même des petites, Et déjà été, et c'est ça qui est chiant parce que ça en partie un reboot, donc forcément tu le compares à l'original quand bien même t'aurais aimé en tant que spectateur de ce casse que... de serait-ce que sur la promesse un peu conne et je pense beaucoup plus opportuniste qu'elle en a l'air, de ce cast entièrement féminin payé pour autre chose. Mais le premier Ghostbuster avait un humour aussi beaucoup plus euh, dispatché, c'est-à-dire tu avais des scénettes avec chacun des personnages avec leurs caractéristiques. Ouais, ouais, ouais. Là j'ai l'impression que, vu que c'est Ghostbusters on passe le temps avec ses quatre nénettes tout le temps ensemble. C'est-à-dire qu'elles n'ont aucune scène à proprement parler de où elles peuvent tirer leur épingle du jeu de manière individualisée, tu vois. Mm-hmm. Comme cette scène qui, je trouve, est vachement bien. Le premier Ghostbuster, et c'est pas le personnage le plus marquant, en plus. C'est celle où Harold Ramis se retrouve dans une espèce de dialogue de sourd avec la secrétaire qui le branche un peu. Ouais. Et il lui parle de son amour des livres. Et cette scène est plutôt mignonne et plutôt bien écrite. Et t'as aucun équivalent à cette scène, quoi. Ouais. Outre que la direction artistique est quand même sacrément gratinée. Hein. Moi, le délire fluo, euh, pop... <rire> Mets le pop dans ce que ça a le... le plus ringard. Ouais, euh, mélangez le, mélangé,
3: le euh, style cartoon. Euh, euh,
2: écoute, j'ai pas détesté ça, mais j'ai pas aimé ça, non plus. Oui, voilà, c'est... Euh... Moi, j'ai l'impression, je dis Arnaud, et c'est vrai qu'Arnaud a raison, c'est beaucoup plus assumé chez Joël Schumacher. Moi, j'ai l'impression qu'on oui, c'est un bah, peu oui. artistique des Batman, euh,
1: ouais, ouais. des mauvais Batman. Oui. <rire> oui, oui, mais à, à, la, à la différence près, c'est que les, c'est, c'est, c'est ce qu'on disait, c'est que les Batman de, de, de Schumacher, c'est des films ils, sont, <rire> ils sont peut-être mauvais, mais c'est des films d'auteur, et en ça, ils me sont sympathiques, quoi. C'est, euh, c'est, 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 je, je sens vraiment euh, euh, un auteur qui s'est dit, on oh, me donne un Batman, et qu'est-ce que je vais en faire? Je vais, je vais en faire un film, je vais, je vais en faire un film gay, en fait. <rire> et je trouve ça sympa. Non, mais c'est ce que je disais, c'est, c'est- dire que c'est peut-être un mauvais film mais euh, les, les Batman de Schumacher c'est le genre de film dans 50 ans ils se ressortiront au cinéma
3: ouais, peut-être euh, que, un ouais. peu comme
1: est ressorti la planète des vampires récemment tu ah, vois ouais. et, et on dira euh, les films oubliés de Schumacher ouais, ouais. qui représentent... Je, je, ouais, exactement et, et, il y aura toujours
0: un petit groupe de bobos qui ira voir ce film. Euh... C'est ça <rire> ouais. ouais. C'est
2: parce qu'il a flagué une franchise ultra
1: lucrative. Ouais ouais ouais, ouais, ouais. Il a flagué ouais, Batman ouais. quoi. Moi ouais. bon, c'est des films qui ont ma sympathie ça tu vois Le mais... ouais,
2: mec était suicidaire ouais. ouais Plutôt intelligent il savait qu'il pouvait pas rivaliser dans le Gothic avec Burton, il s'est dit je vais prendre l'opposé. quoi. Hein, ouais, fléchis, et on on va partir je, je, vais,
1: je vais mettre des tétons sur l'armure de Batman et voilà, voilà et
2: puis on part. Quoi. Sachant que des tétons étaient hyper importants sur cette armure, tu vois. Le mec s'est
0: posé les bonnes questions. Non, mais le. F... Ouais, ouais, je... je sais pas, oui. P... C'est pas forcément. Euh... Oui, si tu veux, moi, les choix artistiques, euh... je pense que c'est les... les dernières choses que j'ai envie de frapper dans ce film. Même si, effectivement, comme vous, comme vous dites, ce n'est pas, c'est pas, euh, pas assumé au max, donc, euh, oui. donc c'est un peu nul. Euh, mais euh, ce que tu disais, qui est assez, euh, et que je me disais aussi, d'ailleurs je, l'ai, je l'avais noté, c'est et, euh, la création de tout ce qui est euh, Proton, euh, Pac et tout ça euh, dans le premier mmh. film, elle est tout aussi arbitraire dans l'original. Mais je ne sais pas pourquoi, ben, ça ne passe pas là. C'est genre, là, on là, se met dans tôt une tôt ruelle et, et par magie, on a mille, euh, mille gadgets. Même si, en l'occurrence, les gadgets, je les trouve cool. <rire> Mais oui. leur création, je, 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 sais pas, je le sens pas, je, je le vois pas arriver. Je, je la vois pas, Kate McKinnon, commencer à déjà bosser sur des choses comme ça. Parce que, il y a, ça, y a, y y a pas festivals. 24 heures qu'elles ont vu oui. euh, leur premier euh, fantôme et la meuf, elle a déjà, enfin, euh, je, sais, et, je sais pas, c'est ça que je trouve un peu... Pourtant, comme je disais, et c'est... Et je, 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 je,
1: je, crois, je crois que de ça, on en reparlera quand on fera un, un discours plus général. Je crois il y a beaucoup de blockbusters cet été... Euh, ou ouais. Qui ont euh, un problème de temps, en fait. Oui. <rire> de rendre crédible le temps dans lequel se passe... Se on passe a, on en bien. reparlera, mais... En fait, enfin, bref, plus... pour... Ouais. Non, vas-y. pour conclure, moi, j'y mets, j'y mets un, un miam...
2: Oui, pour revenir sur ce que tu disais, tu sais, les protons dans le premier, en effet, c'était arbitraire, mais c'était au, dé- au détour de leur première intervention et de la scène d'action dans l'hôtel, tu sais, dans le oui, grand restaurant. Oui. Mais justement. Hôtel, euh, c'était lié à la narration. Exactement. Et là, c'est une pause qui n'a même pas la valeur d'une bonne digression où, je sais pas, elle foutra en l'air tout un pâté de maison. Exactement. Tu t'inscris dans maille, l'histoire.
0: Euh, et le, ouais. là, rien n'est vraiment inscrit dans l'histoire. Et d'ailleurs, c'est, je pense, pour terminer, c'est exactement ça aussi, ce film. Je parlais de Patchwork pour, euh, pour euh, Independence Day 2. Euh, là, là, c'est pareil, en fait, tu as un fil, euh, mais tu, as, tu n'as pas vraiment de, de quelque chose de, qui a une cohésion, en fait. C'est-à-dire, il se passe des choses, il, il se passe des choses malgré les personnages, et voilà, et il n'y a rien qui est lié à autre chose dans leur création et de leur évolution. Donc voilà. Euh, pour moi, euh, figurez-vous que j'ai moins bien aimé ce film que <rire> que, euh, que I- Independence Day, je pense. Parce que c'est-à-dire que je reverrai Independence Day plus. Que ce que je reviens ce film Peut-être parce qu'il est plus court. Euh, donc, deux. Miam. Pour Ghostbusters. Un miam. Un miam. On peut passer à quoi maintenant euh, comme, comme film Est-ce que vous voulez... Moi, je vais peut-être pas parler tant que ça. Est-ce que vous voulez me faire un petit rapide... Euh... Euh, une petite rapide visite de Suicide Squad pour vous, même si on l'a déjà fait. Parce que je pense que ça, ça tombe un peu dans ce système-là de grosses euh, grosse suites ou franchises à, à remettre. Petit clip de Suicide Squad. Je
3: veux réunir les individus les plus dangereux dans une unité d'intervention.
0: Dead Shot. Un type qui flingue des gens. Lui, c'est un croco. Il bouffe les gens. Lui,
1: il brûle les gens. Vous êtes possédé par une sorcière. Et elle, elle est juste folle.
3: Quoi, qu'est-ce qu'il y a Je dois
2: tuer tout le monde et m'enfuir Désolé. <rire> C'est vous. <vrai. rire>
0: Mais non, je rigole. Elles n'ont pas vraiment dit ça. Sous cette squad, épisode quelque chose du podcast. <rire> et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé
1: Euh... Déjà, je, je souscris pas mal à la, à la vie générale, hein, d'une, d'une manière. Mais euh, en fait, ce que, ce que j'ai envie de dire, c'est ce qui m'énerve énormément dans ce film, c'est que je crois que c'est le, le film le, le plus cynique de l'été. En fait, qui a été fait de la manière la plus cynique. Et euh... Non, en fait, c'est vraiment gênant parce que cette année, il y a eu deux films, et surtout celui-là qu'on essaie de nous vendre en fait comme un film subversif ouais. qui, va, euh, qui va qui va qui qui va nous faire euh, aller du côté des méchants et euh, où on va essayer de développer d'autres personnages et en fait tout ce que je vois dans cette film dans ce film c'est une bande de bo- de, de boy scouts ça m'avait fait la même chose avec Deadpool c'est-à-dire c'est un film faussement subversif et c'est que de la surface, c'est-à-dire que derrière, je vois pas la différence entre ça et en euh, et, euh, et film, les Avengers, par exemple, tu vois, c'est-à-dire, c'est les mêmes... Même, je vais dire, les Avengers, je pense qu'ils sont plus méchants dans Avengers mm-hmm. que eux euh, dans ce film, c'est-à-dire, j'ai jamais vu des mecs aussi sympas, quoi, tu vois, et... Pff... Bah, tu, 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 tu manques le, l'objectif du film, qui est censé
0: nous, nous ouais. montrer des super vilains. En train de ouais. mal, en train à la limite, malgré eux,
1: de sauver quelque chose et de faire autre chose que de, que de, que de, choisir, des, de se choisir des costumes chez Dolce et Gabbana, quoi. Ouais, non, mais sérieux. Le Joker oh, oui, le coup. plus fashion de l'histoire. De
2: bon. <rire> Alors là, le coup de Sandarno, je le comprends parfaitement et je le trouve plutôt beau parce que ça dénote quand même l'envie d'y croire un peu.
0: Il adore ça. C'est-à-dire, ouais. <rire>
2: c'est-à-dire que le cynisme de l'entreprise, il était signé dedans et la petite nuance que je ferai entre Deadpool et Suicide Squad, mais elle repose vraiment sur rien à part peut-être un petit penchant gay qui peut exister en personne c'est que Deadpool <rire> une fois que t'as accepté l'idée qu'on te la faisait à l'envers tu pouvais trouver un petit capital sympathie si t'aimais bien Ryan Reynolds, c'est-à-dire le mec ouais. a trouvé son véhicule il On s'éclate, le film ressemble presque à un one man show avec du gore parfois un peu frontal et je trouve qu'il avait une
1: très bonne pantomime dans ouais, le film ouais. c'est-à-dire la manière d'exprimer des émotions juste par les mouvements ouais, des tu bras et Deadpool comme une
2: petite salope il, est, il était il était bien Donc, Ouais. la Suicide Squad c'est très dur de, de trouver quelque chose qui viendrait pas à ce cynisme Hormis que l'intro est peut-être, aurait pu être génial, enfin c'est l'impression que... En fait c'est le même problème que j'ai avec Ghostbuster, c'est que j'ai l'impression que le film ne démarre à nouveau jamais. Alors peut-être que c'est mmh. moi qui suis devenu... Euh, je m'emmerde très vite, mais j'ai l'impression qu'on nous... J'ai l'impression, mais je me rappelle plus assez bien du film pour te signaler à quel moment j'ai cette impression. C'est qu'une fois passé à l'introduction, les super méchants, ouais. leur, la vilaine sorcière, on te les introduit, 15 minutes après quand ils se retrouvent, on te les réintroduit avec souvent ouais. les mêmes gimmicks, c'est-à-dire ils sont méchants parce qu'ils tapent des flics, bon on reviendra jamais sur Shadow qui est Terminator 2 ou le méchant avait la dure d'un flic mais bon apparemment James Cameron sera un auteur réactionnaire on en reparlera mais là Suicide Squad c'est je trouve euh... moi David Ayer un peu envie d'y croire il faut oui. tout de suite oublier c'est même une aberration conceptuelle c'est durant la promo il a comparé sa film à La Horde Sauvage c'est à dire que La Horde Sauvage c'était la fin de c'est un film programmé par la mort et la fin de... du... d'un western classique on va dire <coughs> même s'il est beaucoup Suicide Squad, c'est quand même tout l'inverse. C'est le lancement d'une nouvelle franchise DC Comics, et ça pouvait être qu'une longue intro. Et c'est le problème, c'est ça. C'est que j'ai l'impression de voir une longue introduction avec l'IMAX moisi, avec, euh, voilà, du
1: mais des choses qui sont même pas poussées mais, mais, bout, su- mais, un, euh... mais, su- mais surtout là encore une fois David Ayer il a fait des films sympathiques je dis pas que c'est un grand auteur tu vois mais il avait fait des films sympathiques notamment euh, le film avec Jack Gyllenhaal end of et Michael Peña ouais, c'est end, un end, très of bon exemple du cop film. show end, end, end of watch où l'appareil c'est-à-dire tu tu voyais les scènes d'action elles étaient pas bonnes mais quand il y avait <rire> les scènes entre les deux quand tu les scènes entre les deux personnages tu sentais des vrais oui, personnages tu sentais un vrai <rire> travail avec ça un vrai <rire> travail avec les acteurs tu sentais euh, tu sentais beaucoup beaucoup en fait de sympathie pour eux et ici les scènes d'action je les trouve Mauvaise, mais les scènes entre les personnages, les, scè- les, les scènes d'exposition, je les trouve tout aussi mauvaises. Oui, en il n'arrive pas à gérer son
2: groupe, et End of Watch, Hard Times, dans ses bons moments, parce que quand même le film Traîner la casserole de Taxi ouais. Driver, qui était quand même cité comme une référence, c'était des bons films de duo, et c'est ouais. des films aussi qui s'inscrivaient dans ce que... Et il essaie de faire Là. un
1: duo entre Harley Quinn et... Euh, enfin, et mais un début de roman, c'est et, Deadshot. Et, et Deadshot, mais ça ne fonctionne pas, et ça ne fonctionne ouais. pas notamment parce que le personnage de Harley Quinn, tu as l'impression que d'une scène à l'autre, en fait, c'est le même personnage ah oui il pourrait jouer sur sa schizophrénie exactement
0: c'est qu'il pourrait jouer sur ça Sauf que elle est... elle est elle est au max un, un, un poil méchante
3: et, poutette, et gentille
1: quoi. donc si tu veux de, de ces deux et, personnalités et fin, elle, foutre, elle, elle, en fait. c'est, elle c'est dit pareil. quand même ce dialogue où la sorcière elle dit mais pourquoi tu veux me tuer et elle répond parce que je veux protéger ma famille soit disant le squad qui est devenu oh sa oh famille là là, mais ça heures, c'était horrible enfin
0: je, non, je, mais peux je, plus. je, vais, je vais pas, ça, je vais ça, pas en redire film, la même chose mais... quoi, c'est... encore une fois réécouter l'épisode spécial sur side squad mais c'est vrai que le on va se créer une famille en 15 minutes et après on va passer le reste du film à la défendre c'est faux arrêtez c'est faux et puis, il
1: si oui, faut me le faire passer, c'est-à-dire que si t'es dans un rythme frénétique en permanence, où t'as pas le temps de, de voir une histoire qui se construit entre les personnages, tu ne peux pas me le ouais. faire croire. Ouais. C'est-à-dire, à la fin, de, à la fin de, de End of Watch, j'y crois que c'est devenu des frères. Tu vois ouais. ce que je veux dire Ah, mais dessus, m- même pas à la fin c'est ça, qui est,
0: c'est, ça. Ça qui est, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que End of Watch, ils arrivent très rapidement, avant même cette scène où ils sont au mariage de l'un des deux, euh, du, et de Michael Peña, je crois, non Je sais pas. Et bref. Ouais. Euh, avant même cette scène, tu te dis, ah ouais, quand même, il... Ne serait-ce que, que vivre ce qu'ils vivent tous les jours, euh, les deux, je comprends à quel point ils peuvent euh, compter l'un, l'un sur l'autre.
1: Là, tu as. Et puis, tu déjà en sommet de son art qui. Euh, ouais, qui. Euh, qui, euh, qui, non, qui faisait là. passer ça, Jack Illinois, mais... qui, qui est on fire et, en ce moment. Et, et, ouais. là,
0: et là, t'as quoi T'as. Si, t'as quoi Sept personnes, sept personnages. J'ai, j'ai pas le temps de, de savoir qui non. sont sept personnes. Moi, je peux pas. Et me dire, sept personnes. M, je, même une maman qui a sept enfants, elle a des préférés. C'est obligé. Et en plus, <rire> je, je crois
1: que ça aurait été plus facile de le faire avec moins de personnages, mais c'est pas impossible parce que. Euh si tu vois, dernier train pour Busan, t'as à peu près euh, 5-6 personnages qui sont développés et je m'attache à eux mmh. et j'y crois. C'est-à-dire qu'il y a, il y a ces moments aussi, ces, ces downtime, ces moments où on, on arrête l'action pour développer une histoire entre les personnages pour me, pour, pour me les faire aimer. Et même si, euh, même si c'est, c'est pas vraiment en plus une histoire de durée, parce que dernier train pour Busan, ça se passe sur une journée, ouais. et pourtant à la fin, avec ceux qu'ils ont vécu, avec ces moments et ces moments de calme qu'ils ont vécu, où ils ont pu se parler entre eux, etc., etc., j'y crois qu'il y a une communauté qui s'est créée. Mmh, bien sûr. Et le problème, c'est la freinage. La frénésie du montage, la frénésie de l'histoire La frénésie du rythme Qui ne conviennent pas à développer une histoire comme ça D'un groupe qui se, oui, je... qui, se... Qui, 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 qui se compose à l'intérieur du film Et je ne comprends pas
2: De manière très simple, hein, peut-être que je suis complètement à la côté de la plaque Mais pourquoi ne pas avoir Pompé, au sens noble du terme, les douze salopards Quitte à avoir à peu près un concept similaire C'est-à-dire... Euh des outlaws qui sont chargés de, d'une mission héroïque enfin les deux saupers étaient plus retors je ne comprends pas c'est à dire pourquoi pas ne pas avoir déroulé le même système ouais, ouais. quitte en reprenant la caractérisation en l'adaptant à ses personnages et je pense qu'à la grosse différence de Train to Busan et euh, Suicide Squad et c'est peut-être lié intrinsèquement à sa nature de film héroïque c'est que Train to Busan on peut trouver la caractérisation des personnages croqués et un peu stéréotypés mais ouais. elle n'est pas iconique ouais. et les épreuves vont justement les tordre un peu Suicide Squad, tu n'es que dans l'icône, quoi. C'est-à-dire, oui. que, c'est-à-dire que ces personnages-là ne vibrent jamais. Enfin, moi, j'étais assez con pour croire un triangle amoureux entre Deadshot, le Joker et Harley Quinn. Genre, ouais. Julie Jim, c'est chez les oui. super méchants. J'ai envie de dire, le vrai Suicide Squad, c'est peut-être Devil Reject. Vous avez envie de passer oui. une heure et demie avec des gens méchants <rire> et expérimenter un point de vue chelou sur Carrément. le monde, mater le film un, de Robin un, un, un
1: vrai film subversif, pour le
0: ouais. coup. Et, euh, et puis, pour, vraiment, un pour un le coup, une BO super, qui quoi. est bien utilisée, tu vois avec du Leonard Skinner à la fin, en mode Tell My Louise et chez les consanguins. Alors que ici l'A.B.O. comme on l'a déjà dit, mais c'est vrai que tu y vu une chanson où, où c'était quelqu'un qui disait euh, "The, the, the back", je sais pas. Ah oui, mais c'est c'est, c'est, c'est du Eminem, c'est, euh, c'est "Guess Who's Back, Back Again", tu vois. Ouais, Et ouais. tu mets ça quand euh, quand Harley Quinn elle, elle se gear up ouais, pour c'est aller. Très, je, c'est, c'est très illustratif. C'est ça, ça, en c'est, dirait C'est un nul. gosse de troisième qui fait son petit montage à la maison, tu vois. Ouais, ouais. Il ne faut, faut pas faire ce, ce, ce genre de choses. Ce que, et le problème de ce que tu disais, effectivement, de ce qu'ils auraient dû faire, est-ce qu'ils auraient dû pomper, effectivement, euh, exactement, euh, Lord Sauvage, etc. Peut-être que, et c'est le gros problème de DC, est-ce que, quelque part, caché dans les, euh, dans les bobines euh, voilà, de, de la Warner, il n'y a pas un autre film, avec 40 minutes de plus, toujours, et qui est plus sensé que ça, si tu enlèves les, les blagues, etc. Parce que, encore une fois il y a eu des reshoots pour rajouter soi-disant de la comédie, et moi il me semble clairement, vu le marketing qui avait été fait au départ de ce film, que c'était censé être quelque chose de plus dark, et je pense que, et, je... et pour, voilà, j'ai... j'ai vu Batman versus Superman version longue récemment, et ben ouais, mais je suis ouais. de dire que c'est beaucoup plus cohérent, quoi, c'est-à-dire que je, je... je dis pas qu'il y a plus de défauts, Je dis que j'ai moins envie d'égorger quelqu'un quand je vois la version longue
1: que quand je
0: vois la la version du ciné. Mais encore une fois, je l'ai juste...
1: Je les juge sur ceux qui me montrent en fait, c'est ça. Exactement,
0: dis, mais c'est ça. Voilà. Et moi, je, de ce que je vois de ce Suicide Squad, je je vais pas me dire, ah oui, non, mais attendez, je vais attendre, je vais attendre la sortie UHD Ultimate Edition <rire> de Zack Snyder, parce qu'il aura ajouté 45 minutes. Euh, non, euh, sors le bien, ton film, dès le début. Je veux dire, quitte à faire euh, 2h40 et, ou 3h, fais, fais-le, et puis c'est rélé. Euh, mais au moins, ton film, il sera peut-être meilleur. Mais bon, bref. Euh, combien de miams vous donneriez à,
1: à Suicide Squad Zéro miam, on me touche le fond.
2: Ouais, je reste gentil. Un miam, euh, par solidarité pour David d'ailleurs. D'accord. <rire> pour, pour Ce qui, j'ai petit petit un petit peu. perdu.
0: Euh... Euh... Parlons de... Car, hein. Faisons un petit segue maintenant qu'on vient de parler de Suicide Squad. Enfin, Reparl- reparlons. On n'a pas eu cet épisode. C'était un épisode caché de fin de séance puisque c'était un de nos premiers essais avec, euh, avec Arnaud euh, pour Captain America Civil War. Parlons maintenant de Captain America Civil War, sorti en mai de cette année. Ah, clip.
3: il vous cherche
1: Ce n'est pas à moi d'assurer leur protection. Rien ne nous oblige à nous battre, Tony. Vous venez
0: de déclarer la guerre. Rendez-vous.
1: Dernier avertissement. Je peux faire ça toute la journée.
0: Je je voudrais dire que, euh, malgré tous les problèmes qu'il y a dans euh, les films de DC... Si on peut donner quelques, un petit point positif aux films de DC par rapport à Marvel, c'est que euh, les films de, de DC sont, à mon avis, plus cinématographiques que euh, les films de que pas mal de films de Marvel. Pas tous, mais pas mal de films de Marvel qui sont plus télévisuels. En gros, euh, c'est peut-être aussi l'héritage de ce qu'avait fait Joss Whedon. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la photo ou des choses comme ça, bah moi, je vois plus genre, un téléfilm avec beaucoup de thunes qu'un film et c'est vrai que soit Squad tu pourras toujours dire bah, je suis pas d'accord avec euh, effectivement la vie elle est très euh, monochromatique ou des choses comme ça mais t'es plus en train de voir un film je suis d'accord alors après c'est pas le cas qu'on soit d'accord c'est pas le cas pour tous les Marvel voilà, moi il y en a certains que, voilà, que, je, que je trouve totalement euh, très cinématographiques que je trouve très bien notamment bien sûr le, le principal on va dire Iron Man 1 qui est très cool ce qui ne veut pas dire non plus que, que le film va être mauvais si je le trouve euh, télévisuel entre guillemets dans sa, dans sa photo mais c'est quelque chose voilà, qu'il faut euh, révérer à mon avis euh, donc Captain M et pour moi pour le coup Civil War, c'était assez euh, pour le coup c'était peut-être cinématographique mais genre filmé en Bulgarie tu vois genre tu sais Ghost Rider 2 un peu <rire> en,
1: en, en fait il y a, y, a, y, a, y a plusieurs choses sur ce film déjà c'était euh, exactement le même scénario que Batman contre Superman ouais. en euh, plus crédible ouais euh, le méchant était plus travaillé etc etc mais en fait ce, ce qui m'a un peu ce qui me désole quelque part euh, je vais être méchant parce que c'est pas un film que je trouve foncièrement mauvais en plus tu vois euh, captain America Civil War je le trouve un peu incohérent sur les bords je déteste le fait qu'on me mette des bandes annonces des futurs films Mar- Marvel au milieu du film je trouve ça nul et euh, mais surtout en fait, ce que je lui reproche, c'est euh, sa mise en scène que je trouve très mauvaise. Mm-hmm. Et euh, l'exem- l'exemple parfait, c'est euh, ce duel entre les deux équipes de super héros qui est censé être euh, le truc génial et tout ça, ça se passe sur le parking d'un aéroport.
2: Je dire le parking d'un carrefour.
1: Non, mais en <rire> fait, tu, t'as vraiment l'impression que, le, tu que, l'as pas vu, que le décor n'a. J'ai vu le premier seulement. Que le, que le décor n'a aucun impact en fait sur la scène d'action, c'est-à-dire contrairement à bon là je sors le, le haut du haut du panier mais Jonito quand il filme un film dans un décor, quand il filme une scène d'action dans un décor, il y a le tout qui joue. Il va utiliser. Toujours, t'as, le, t'as le dé, t'as le décor qui est <rire> utilisé à 100%. Tu sens euh, la <rire> caméra qui essaie de chercher euh, des angles assez géniaux pour euh, signifier qu'est-ce que c'est que, du, que de, d'organiser une scène d'action dans un tel décor. Mm-hmm. Si c'est dans un milieu enfermé, tu vas son- sentir l'enfermement. Si au contraire c'est, et là j'ai l'impression que ce parking c'est plutôt vraiment du genre bon euh, c'est une grande scène, c'est une ouais. grande arène, battez-vous ouais, ouais. et je en crois fait, que ça résume c'est... un peu la mise en scène du film très flemmarde c'est fait. comme si
0: c'était un combat d'un jeu vidéo où en fait t'as les éléments ouais. en surbrillance que tu peux utiliser mais tout le reste c'est du beatmap <rire> derrière
1: tu vois ouais, ouais.
0: et euh, bon c'est vrai que ça c'est une grosse, grosse occasion ratée d'une bonne scène d'action alors après je vais pas te mentir en tant que gros fan de Marvel j'étais quand même content <rire> de voir tous ces gens là parce qu'en fait c'est ça ils vont, ils vont tirer sur la ficelle de t'as lu des comics t'es content et voilà je, je peux pas empêcher de sourire mais c'est vrai que quand j'y repense mmh. je me dis oh il y avait tellement de choses meilleures à faire que ça alors voilà comme toi je ne l'ai pas détesté mais j'ai trouvé que c'était comme d'habitude dès qu'on commençait à toucher du doigt euh, des sujets qui peuvent être intéressants mais toujours politique et avec de vrais fondements euh, idéologiques euh, et de différences dans les personnages, ben en fait, voilà, on ne fait que l'effleurer et on passe très vite à se donner des coups de poing. Euh, parce qu'au euh, final, cet acte, euh, ce, cet acte donc, il veut que chaque personne qui ait des super-pouvoirs euh, se fasse re- euh, rentre dans une dans un enregistrement euh, euh, dans le gouvernement euh, américain ou voire à, l- à l'ONU c'est un peu c'est un peu une, une, une truc de registration que pour Iron Man quoi, il n'y a que lui qui, qui, veut, qui veut faire ça, tous les autres personnages y compris les personnages qui se, ran- se rangent derrière lui c'est f- il se range faussement derrière lui il se range parce que c'est écrit sur le scénario mais en fait dans la vérité personne n'irait, euh, euh, n'irait faire ça et euh, il y a une mauvaise utilisation de, de quelques personnages notamment de Vision qui est arrivé, donc euh, dans Avengers et, Age of Ultron qui en gros est un personnage plus grand que nature plus, qui est censé être plus un dieu tout simplement qui est censé être un dieu une sorte de, de Thor mais en plus avec la sagesse de, d'Odin mais sur terre et je vois pas en quoi ce personnage euh, n'utilise pas ses pouvoirs simplement de sagesse et pas ses rayons laser pour dire non mettez vous tous, ça sert à rien, mmh. ok, vous inquiétez pas, je, je, je vois euh, le futur grâce à mon ordinateur quantique qui est dans ma tête, ça ne sert à rien ce que vous faites, mais donc de,
1: de toute façon le, le personnage le plus sensé du film
0: c'est le méchant en fait. Absolument. Absolument, et pour le coup, c'est sympa, c'était une bonne utilisation aussi des films précédents, du film qui était probablement l'un des moins réussis, euh, qui était Age of Ultron, ouais. euh, mais c'était, voilà, euh, ce qui est cool quand même dans, dans ça, le, en, Marvel réussit à faire un truc, ils il il réussissent à, à te faire rentrer dans une bulle où, en fait, à chaque fois que tu parle et que tu euh, critiques un film, tu es obligé de le critiquer que par rapport au film de Marvel. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. tu peux pas dire que c'est un film qui est bien par rapport à, au, au cinéma en général. Non, en fait, ils arrivent à t'attirer dans le truc, tu es obligé de dire ah « Oui, mais par rapport à Iron Man 2, c'est mieux. » euh, <rire> Et donc voilà, tu parles que de ça. Euh, ceci dit, bah, c'est ce, exactement ce que je vais faire, et ils ont gagné. Euh, Pour moi, c'est pas un problème, c'est un problème encore une fois de script et de pas avoir voulu faire quelque chose d'original. On en revient à Captain America 2 qui en gros utilisait le Steve Rogers qui est contre le gouvernement et qui se fait rechercher par le gouvernement, qui était à la base dans les comics, quelque chose qui est justement arrivé dans la saga Civil War. Et donc le problème c'est que maintenant qu'ils sont arrivés au, au film civil War, ils veulent refaire la même chose, sauf que euh, pour les gens qui ont vu les films, bah, c'est déjà arrivé dans le 2. Le 2 que oui, et je sur, trouve l'art de mes le films de Marvel d'ailleurs.
1: Les personnages qui n'ont, qui n'ont pas vraiment de cohérence, parce que euh, le chef de file de ceux qui sont pro-gouvernement c'est euh, Iron Man, et Iron Man qui euh, jusqu'à ce film en fait était plutôt euh, 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 presque un anarcho-libertaire. cest à ultra-libertaire ultra libéral et dans l'idée euh, l'État n'a pas n'a pas à intervenir nulle totalement. part il faut il faut laisser faire les gros entrepreneurs ouais. c'était ça Iron c'est Man
0: c'est un mec qui joue à Gary
1: Johnson ouais. normalement oui non mais totalement <rire> il s'en fout et là et là c'est l'inverse ouais. ils prennent ils se sont dit Tiens, on va prendre Iron Man parce que c'est un personnage iconique et face à Captain America ça va le faire bien et même si ça n'a aucun aucun rapport avec le personnage mais c'est pas grave on change le personnage c'est pas grave après si tu veux
0: je trouve ça pas mal parce que pour encore une fois, si tu suis tous les films Marvel, ils ont créé ce petit arc en fait depuis justement Avengers ou euh, de, depuis Iron Man 3 où t'es censé avoir le personnage d'Iron Man qui a été euh, plus ou moins traumatisé par son passage dans encore une fois un vortex euh, et euh, et qui donc Iron Man 3 il a ces espèces de tu vois il est en mode euh, stress post traumatique ils utilisent ça dans Age of Ultron. Donc, ça pourrait m'amener vers quelque chose, mais, ouais, mais pas vais dire
1: ça Pas jusque-là. Ce, ce qui était intéressant dans les, dans les trois Iron Man, même s'ils ne sont pas tous réussis, c'était que euh, chaque film questionnait euh, le rapport entre l'État et le, et le privé, entre le public et le privé. Tous les, films, tous les films parlaient de ça. Et là, tout d'un coup, en fait, du coup, ça n'aborde même pas le sujet. Mmh. Quoi. Ouais. Et c'est ça qui est dommage.
0: Ben, c'est, voilà, c'est ça le problème. On repart sur euh, quel, de, quel devrait être euh, le. le... Comment le rôle du gouvernement dans ces gens-là, et on en revient toujours à... Bah, d'ailleurs, c'était un questionnement de... dans Batman versus Superman, comme tu, comme tu disais, c'est, le... c'est quasiment exactement le même film, c'est mm-hmm. est-ce, que on dev... est-ce que ça devrait être tout simplement des soldats de l'ONU, hein, genre des... des nouveaux casques ouais. bleus, ou pas, mais en même temps, euh, comme le dit très bien Captain America, en fait, c'est ça le problème, c'est que l'argumentaire de Captain America au début du film, il te le fait en, en quatre phrases, et tu fais make sense, totalement, tu as totalement raison, je vois même pas pourquoi on est en train de discuter, il a raison, terminé, et, et voilà, et c'est tout, et le problème c'est que à, à côté de ça, se crée encore une fois un petit artifice scénaristique de, on est à la recherche de Bucky parce que il a peut-être commis un
1: acte terroriste,
3: et, et encore une fois, voilà.
1: ça s'envenime ça, ça, ça s'en à cause de questions de maman. Hein. C'est pour ça que dans les scénarios, dans les scénarios de super j'ai vraiment l'impression que c'est, que c'est écrit par des gamins de l'école primaire, parce que vraiment, on se dispute à cause des mamans. Tu euh... ouais, as insulté ma mère, mais ben, tu vas te recevoir un nion dans la gueule. <rire> c'est, c'est ce niveau-là. Quoi. C'est tellement c'est... ça. Euh...
0: Je je sais pas ouais, je sais pas où ça nous laisse euh, dans euh, dans l'univers Marvel, on verra ça. Euh, je pense que de toute façon, c'est parti pour avoir quelques films dans l'univers Marvel qui vont un peu s'éloigner de ces gens terrestres pour aller vers euh, Doctor Strange et Thor 3, donc on repart un petit peu dans dans les étoiles, et ce que j'aime plutôt bien d'ailleurs dans, dans ces films-là, Guardians of the Galaxy 2, donc on verra. C'est un peu forcé, c'est-à-dire qu'on ne va pas spécialement spoiler la fin du, du film, mais bon, euh, on sait très bien que tout le monde va revenir pour, euh, pour se péter la gueule contre Thanos dans euh, Avengers Infinity War, donc euh, c'est pas... Euh... En fait, c'est littéralement un film, s'il n'y était pas, c'est, c'est pareil. C'est exactement la même mmh. chose. <rire> voilà. Euh, ceci dit... Comme je suis en général je mettrais un bon... Euh... Je mettrais trop... trop... Pff, j'hésite entre 3 et 3,5. Voilà. Parce que j'ai quand même passé un bon
1: moment. 2 et 2,5 et pour moi. OK. Euh...
0: Ben, je pense qu'on a passé les super-héros. Parce qu'il n'y avait que ces deux films de, de super-héros. Enfin, c'est-à-dire Suicide Squad ouais. et, euh... Et, euh... et Captain America. Et on va peut-être passer vers un autre style de super-héros. Qui est encore, et on tombe encore dans les franchises, euh, Jason Bourne. Euh, que j'ai pas vu. Ah merde, tu n'as pas vu. Et je vais être tout seul en parler, non c'est non ça plus, ok euh, je... on a fait les cancres alors. Okay, et et je vais te dire là,
1: peut-être, que, peut-être qu'on fait un, euh, un autre film et après on parle en général. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire euh, en général. Ok,
0: euh, alors attends. Euh, oui, pardon, attends, je, il faut que je relise ma, ma liste alors. De quoi vous voulez peut-être parler euh, d'autre les enfants, euh, je
1: sais pas qu'est-ce qu'il y avait, je me rappelle plus ce qu'il y avait. Moi, euh, il y a Star
0: Trek, Instinct de On peut parler de Star Trek, ouais. Mais est-ce que c'est un blockbuster, Instanturie Ça coûte 3 non, millions de non, non, dollars.
2: <rire> non, on parle du cul de la Clevelis, <rire> on parle de ah, oui. C'est bah, tu, ouais, tu, tu sais pas combien Ils elle, enregistré elle, a, elle a été payée. <rire> <rire> bon, si les misogynes m'écoutent, <rire>
0: je euh... vais <Voilà. rire> tellement tout laissé, je vais rien monter. Oui, non, mais c'est, c'est, c'est pas bête parce qu'en fait, j'utiliserais Bourne pour faire un segway sur le sur les blockbusters en général. À la limite, le dernier film dont on pourrait parler, c'est, c'est effectivement Star Trek. Est-ce que vous avez, est-ce que vous pensez à, à, à un autre film euh, blockbuster Parce que c'est vrai que je les ai notés, mais Qu'est-ce je qu'il pense qu'il n'y a que été ça. Été hein. Parce que ouais, on est d'accord, en vous n'avez pas vu parlé. Peter et le le dragon. Non, non. Voilà, non, je l'ai non, pas vu non, non plus.
2: On n'a euh, pas vu Bénure encore. Ouais.
0: Alors, Bénure de ce que je vois des critiques euh, c'est tu sais que ça va faire perdre 80 millions de dollars à, à la prod donc si tu veux ah ouais. euh, et en fait je, je croyais que c'était un faux blockbuster tu sais je croyais que c'était un de ces fameux blockbusters euh, qu'on te vend comme un blockbuster mais qui a été juste tourné sur fond vert alors qu'il a coûté que là encore 20 millions de dollars et que ça a été tourné en Bulgarie mais c'est un vrai blockbuster ce film il a coûté 160 millions de dollars et oh il est en train de rapporter rien du tout Tant mieux, parce que je suis à peu près sûr, j'irai le voir quand même. C'est méchant d'en parler sans l'avoir vu, mais ça doit être de la merde. Clairement. Et c'est encore un remake. Hein. Et c'est encore un remake. C'est fou, oui, ça, je Et même Peter et le <rire> dragon, qu'on n'a pas vu, c'est encore c'est un, un remake. remake quoi. C'est
1: un remake. C'est incroyable. Il n'y a pas eu un seul, film un seul film original. Film quoi. Mmh. Zéro. Ouais.
0: Rien du tout. Euh... Non, on en reparlera après. Bon, Star Trek,
1: clip. On n'a plus de vaisseau. Plus d'équipage. On va sortir cette fois. Nous trouverons
2: l'espoir dans l'impossible. Moi, je ne mourrai pas tout seul. Alors,
1: ce, je l'aurais parié. Qu'est-ce que vous en avez pensé En fait, euh, qu'est-ce que j'en ai pensé Je vais te dire d'une manière générale. Je vais te dire euh, pas grand-chose. En fait, je pense que c'est euh, c'est un épisode en deux parties de la série des années 70, voilà quoi. <rire> <rire> C'est-à-dire, tu vois, c'est pas honteux, mais euh, j'en retiens rien, en fait.
0: Euh, bah après, est-ce qu'on est censé retirer euh, quelque chose d'incroyable Parce que pour le coup, moi, ce film-là, je le ferais rentrer dans la lignée des blockbusters, comme on pouvait en parler à l'époque de justement Armageddon, Independence Day, etc. C'est pas un film qui va changer ta vie, mais... Euh... Pour... Alors, je... pour t'expliquer, j'ai quand même revu le 1 et le 2 parce que je les ai en Blu-ray euh... et j'étais très calé, tu vois, j'avais me... mes pizzas, ma genda, j'étais bien accompagné, j'ai, re... j'ai revu les deux et je me, suis... je me suis rendu compte que, en fait, j'adore... Les deux films Star Trek. Euh, pour quelqu'un qui, tu vois, pourtant, fais tu en temps, euh, pourtant hein. déteste euh, toute la série, par, par contre, que je trouve assez euh, hermétique, c'est-à-dire que, voilà, en gros, euh, si t'apprends pas le Klingon en hein, LV2, t'es un petit peu largué. Mais l- ces deux films-là, je les, ai trouvés, je, je les trouve très bien. Et celui-ci, bon, clairement, je trouve que c'est le moins bon des trois films, mais j'ai passé un très bon moment. Ça a osé quelques petites choses, je, vais dire, je encore une fois, ça ne, ça ne révolutionne rien du tout, mais ça a osé quelques petites choses, on ne va pas spécialement spoiler, notamment en termes de ce que subit euh, le, l'équipage et leur vaisseau, etc., que je trouve... Plutôt, euh, plutôt cool de manière générale voilà, c'était vraiment du bon divertissement euh, j'adore les personnages j'adore les acteurs, ils, je pense que vraiment ils s'investissent dans, dans les conneries qu'ils, euh, qu'ils font Et voilà, en gros euh, pour moi c'était du bon 3,5 milliards.
1: Euh, ouais pour moi c'est un et demi je trouve la première partie mal foutue Non mais tu vois par rapport à, à d'autres films qu'on a critiqués je le trouve pas euh, honteux Tu vois ce ouais. que je veux dire Mais euh, ouais en fait ce qu'il y a c'est que retire pas grand chose même, même pas un petit frisson d'excitation quand j'ai vu le film tu vois J'ai, j'ai pas eu ce côté euh, gamin devant un film que j'ai pu avoir devant Dernier Train pour Busan par exemple Tu vois cette excitation des moments d'action ce truc ouais. euh...
0: bah, je... même, pas, même pas quand il y a les Beastie Boys
1: <rire> que... bon, on aime bien les bistro ouais, parce oui, qu'en parce même, que, mais... en
0: fait je t'avoue que tu, tu sentais qu'il y allait avoir un, un payoff de quelque chose comme ça et c'est l'un des rares films où je m'attends très bien à ce qui va se passer et malgré tout la scène est, est bonne, c'est à dire qu'en fait je me dis ah c'est quoi quand même en fait ça, ça roule bien euh, dans, dans ce dans ce climax de, de je détruis les, les méchants mais euh, voilà euh, je, euh, quelque chose à... Yann tu l'avais vu ou pas non, je ne l'ai pas vu, figure-toi. Inadmissible. 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 Deux films pas deux vus, films pas euh, vus non, cette émission. Moins deux. <rire> euh, <rire> euh, bon, du coup, euh, j- ouais, j- j- j'ai pas spécialement envie de rajouter quoi que ce soit sur Star Trek. t'avoue que j'ai, je m'étais noté des trucs sur les autres films, mais pas pour Star Trek, parce que, t'avoue oui, parce que c'est possiblement quelque chose qui qui est juste euh, émotionnel pour moi. J'ai juste passé un beau moment et c'est tout.
1: <rire> voilà. Moi, j'ai, j'ai, j'ai envie d'exprimer ma joie par un petit chapeau festif, comme ça.
0: <rire> Il est taré. Euh, Bourne. Bourne, bah, je suis le seul. Je vais pouvoir euh, argumenter contre moi-même.
3: On a une reconnaissance faciale. Bonsoir. c'est Jason Bourne.
1: Pourquoi revenir maintenant
0: Il y a une manifestation devant le siège du Parlement grec. Elle va s'en servir comme écran.
2: Tempéré. Il faut qu'on bouge.
0: Eh ben, écoutez, je vais pas vous le... je vais pas vous le vendre énormément, ce film, parce que... Bon, même si c'est le retour de Paul Greengrass et, euh... et euh, Matt Damon, euh, je trouve que c'est quand même un film qui est fait pour euh... pour succès du dollar, quand même. D'accord C'est quand même un film qui, euh... qui est très, très bien placé, parce que je crois qu'il est cinquième dans tous les films de l'été au niveau des blockbusters. Donc, ça rapporte son argent. Ok. Euh... Il y a l'ADN de Bourne, il et peut-être un peu trop. Euh, dans le sens où, en fait, c'est exactement, mais exactement, la même structure que les autres. Euh, je ne veux pas être pulled back in par euh, le gouvernement, mais au bout de trois films, tu te dis que quand même, la CIA va décider de le laisser tranquille, ce gars. Parce qu'il voit bien qu'à chaque fois qu'ils envoient un asset pour le tuer, il se fait buter. Mais ils refont la même chose. Euh, et... Jusqu'à toujours pareil. Et y que je rencontre le big boss de la CIA pour le confronter, avoir une discussion avec lui. Pff, euh, ben en fait, le problème, c'est qu'autant ça marche très très bien dans les trois premiers parce que je, il y avait un arc euh, du personnage pour retrouver son passé. Euh, et là, ça y est, en fait, c'est fait. Donc maintenant, ils essayent de jouer sur le. Ah, ce n'est pas parce qu'il se rappelle de tout qu'il sait tout mais euh, mais ça paraît un petit peu euh, su- euh, superficiel en fait comme rajout de ce qu'il a recherché réellement et, et puis je dirais que il y a des scènes d'action qui sont euh, décevantes en fait parce non seulement on a déjà vu ça d'ailleurs il faut en parler il y a une scène de course-poursuite qui à mon avis dure 25 minutes et déjà que je déteste les courses-poursuites pourtant le c'est l'ultimatum ou la suprématie le 2 a probablement ouais. l'une des meilleures courses-poursuites du cinéma c'est la Moscou, là. Exactement. C'est ça et qui est ouais. géniale, qui est super percutante, qui est courte, parce que ça me fait chier. Et, et là, ça dure 6000 ans. Euh, c'est de la faute de Jason Bourne, si cette course de suite commence. Et um, il y a à peu près 7000 morts. C'est-à-dire que, tu vois, c'est euh, la, la fin de Man of Steel. De genre, je sais pas, prends Zod, amène-le dans le désert pour, te battre, pour combattre contre lui, qui est au moins un petit peu moins de dommages collatéraux. Là, c'est ce qui se passe en plein Vegas. Et c'est de sa faute que ça commence. Donc, euh, c'est quand même débile. Il euh, y a une volonté de, de parler de... Parce que c'est ça, le, le truc, c'est qu'il y a une volonté de parler d'un peu le, le système de Snowden, tu sais et de la vie privée et de où devraient se situer justement les euh, les manias des euh, des start euh, de software dans leur lutte contre la vie euh, enfin plutôt pour la vie privée de leurs utilisateurs vis-à-vis du gouvernement mais là encore c'est juste un artifice plutôt que qu'un vrai questionnement euh, et puis c'est et puis c'est trop tard euh, même si Snowden le film va sortir c'est trop tard pour en parler je veux dire la saison 4 de Damages on a parlé il y a il y a 3 ans, donc si tu veux tu, tu peux pas nous faire croire que c'est euh, original dans son sous-texte, si en plus tu, tu ne fais qu'en parler que pendant 2 minutes de, de tout le film, donc vraiment vraiment décevant parce que dans cette même franchise, donc il n'y a aucune originalité il faudrait que je revoie le 4 mais <rire> presque, je dirais que peut-être je préfère le 4 à celui-là en fait ce qui, ah ouais. est, ce qui est quand même grave, mais euh, il faudrait que je le revoie parce que je sais que c'était un petit peu débile ce qui avait été fait dans le 4 à base de genre euh, je prends des pilules qui me rendent intelligent, mais il y avait plus de, de nouveautés euh, j'avais l'impression dans, dans ça, voilà, tout ce que je voulais dire, donc moi je vais y, je vais y mettre euh, 2,5 miam, euh, voilà, tout simplement. C'est un peu tout ce que j'ai à, pro- à reprocher à tous les blockbusters de, de cet été et peut-être euh, de l'année euh, et ouais. de ce qui est en train de se passer avec les, les blockbusters, c'est déjà, le mot de ce soir est <rire> franchise. Il n'y a que ça, on, a, on en vient d'en parler, zéro film originaux. Et le problème, c'est que, alors ce ne sont pas des blockbusters, mais ce sont des films originaux, je pense à par exemple The Nice Guys, qui est un, alors, c'est pas un, un blockbuster, c'est un film original, et, mais le problème, c'est que ces films-là se plantent et ça fait un peu peur parce que les, les films qui sont bien <rire>
3: et qui étaient bons en hein, plus oui, comme film moi qui, qui, était, qui euh... sont, enfin
0: moi je le trouve vraiment moi c'est du catnium quoi et euh, et ce et les films qui osent des choses et, euh, et qui sont clairement très bons très bien faits enfin voilà, c'est, je n'engage que ma parole, mais euh, se plante et du coup, ça ne rajoute que de l'eau au moulin des, euh, des studios pour se dire Ah eh ben voilà, mais... on a raison. C'est-à-dire que Suicide Squad euh, vient de passer les 600 millions de dollars mondiaux, donc ça, ça moi, ça me fait peur. Ça. Parce,
1: parce, parce que, encore une fois, là, c'est vrai qu'on on parle surtout des, des blockbusters, c'est-à-dire des, des, des films très chers euh, autour de 150 millions de dollars de budget, on va dire quelque chose ouais. comme ça. Parce qu'à Hollywood, en ce moment, par contre. Ce qui se passe dans les films à budget moyen On va dire 20 ou 30 millions de dollars Il y a une liberté Ahurissante C'est à dire que quand tu vois un film comme Inherent Vice Par exemple de Paul Thomas Anderson c'est un fi- On parlait des films de Girodi mais pour le coup Inherent Vice putain euh, c'est, c'est ultra, c'est, c'est le genre de film Je crois qu'il a coûté 25 millions de dollars je sais pas comment ils se sont fait pour le faire produire parce qu'en France tu trouves pas 200 000 euros hein, pour le faire euh, le, ouais. le, le film comme ça tellement étrange, tellement bizarre, tellement euh, différent de tout ce que t'as vu et il y a beaucoup de films comme ça, on peut parler des films de Villeneuve aussi par exemple ou de, ou de choses comme ça les, les, les cohen qui continuent à faire leur truc dans leur, dans leur coin c'est à dire que quand on prend des budgets plus petits, il y a plus de risques qui est pris on peut voir des films vraiment très très différents est-ce que du coup c'est, revanche... pas, c'est
0: pas le, le contre-coup naturel et peut-être euh, du coup bénéfique <rire> du fait que euh, le blockbuster devient tellement cher qu'ils ne veulent prendre aucun risque et donc toujours se baser sur une franchise et donc on a vraiment énormément de chance que ce soit mauvais ou au mieux euh, sympa euh, que vers ce milieu de, des budgets au final ben, on, on puisse avoir plus de liberté. Tu vois ce que je veux dire ou pas Oui,
1: mais je, je 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 pense que c'est un vrai contre-coup parce que s'il y a énormément aujourd'hui de de personnes qui dans ce business, en fait, qui ont plutôt des profils commerciaux et qui sont clairement là pour faire de l'argent, il y a quand même encore des gens qui sont, font ça un peu par par amour du métier. Et je pense que eux, ce qu'ils arrivent à faire, c'est faire c'est faire des films à à petit ou moyen budget, quoi, finalement. Ouais. Et on leur laisse un peu le, on, on leur laisse un peu le, le champ libre pour deux raisons, je pense. Euh, déjà parce qu'il y a moins de risques, c'est-à-dire que, euh, rentabiliser, pour, euh, pour un film américain, rentabiliser un film à, à 20 millions, c'est, c'est pas si difficile que ça. Et deuxièmement, euh, c'est aussi la pas du gain, c'est-à-dire c'est, c'est le genre de film qui peut rapporter gros, et on a eu un exemple assez récemment, c'est-à-dire le film Magic Mike de, euh, de Steven Soderbergh, qui avait été fait pour 3 millions de, de dollars rien hein, pour un film américain avait rapporté je crois 200 millions ou quelque chose comme ça ouais. donc c'est à dire que c'est des petits investissements qui ne représentent pas grand chose et qui peuvent rapporter gros donc il y a encore, euh, il y a encore ouais. des possibilités mais... comme ça ah, mais du de, coup d'exister. c'est quoi l'avenir des
0: blockbusters parce que c'est quand même l'épisode des de blockbusters ah, hein, parce que c'est ça le, le souci c'est à dire que euh, maintenant on ne... est-ce qu'on ne... est-ce qu'on verra un blockbuster original
2: bah, c'est, c'est une grosse question c'est, quoi.
1: c'est, c'est, c'est une vraie question ouais. parce que c'était, euh, j'avais lu il y a quelques années une interview de je me, ra- je, je me rappelle plus le nom de ce producteur c'est celui qui est en train de produire le film Tetris ah ok voilà et je me rappelle plus son nom et il avait expliqué clairement que en fait son but en produisant le film Tetris c'est d'ach- d'acheter une marque qui était présente dans l'esprit du consommateur parce que c'est beaucoup plus facile en fait de, euh, de, fer- de faire en sorte que euh, le consommateur, il utilisait le mot consommateur hein, mmh. que le consommateur euh, reconnaisse cette marque parce mmh. qu'après peu importe la marque parce que euh, tu vas f- tu 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 vas appliquer les mêmes recettes ressortir un film de la même manière mais si tu as cette marque pour lancer le produit ça va te permettre de faire une campagne une campagne commerciale une campagne marketing beaucoup plus efficace mais, et de faire en sorte que que qu'il n'y ait pas trop de risques qui soient pris en produisant c'est, le film c'est tout le,
0: le principe de d'effectivement bah tous les tous les super héros les Marvel etc c'est à dire qu'on prend une franchise on prend quelque chose de préexistant alors même même au début du oui, franchise une marque, hein, c'est... voilà c'est ça on prend une marque dans le sens où on a déjà, on, on surfe déjà sur quelque chose qui est imprimé dans les cerveaux des, des gens, donc on mmh. sait qu'on va pouvoir capitaliser là-dessus pour déjà avoir un pool de personnes qui vont venir ouais. voir ton film. Alors, et effectivement, et tu m'en coups, avais parlé euh... la dernière fois, tu m'avais dit, euh, ils font faut, il faut une trilogie Tetris. Bon, Tetris, ouais. on connaît tous le jeu où tu mets des briques euh, et tu les agences. Excellent, très bien, merci beaucoup. C'est un bon jeu On va faire une trilogie de ça. Les mecs ne nous ont pas sorti un seul film. Ouais. ils veulent faire une trilogie okay. clairement bah, c'est mon habitude puisque c'est 90% de, 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 de mes réponses dans la vie je reçois une nouvelle avec beaucoup de cynisme donc <rire> voilà mais je me dis pourquoi, alors pourquoi j'aurais plus de cynisme au final euh, pour la franchise Tetris que pour n'importe quelle autre franchise parce que parce qu'au final, Tetris, il n'existe pas de, de, d'historique. Tetris, il n'y a pas de livret pour te dire « Ah, mais la barre, euh, la barre de quatre briques, elle est c'est née, elle est née en Afrique. Oui, » voilà. c'est, 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 c'est le, le jeu le que...
1: plus, plus
0: abstrait que les échecs. Et ouais. du coup, c'est... Et, c'est ça. Et du coup le, la chose que j'ai à dire là-dessus, c'est qu'au final, ben, dans le film Tetris, ben, ce sera un, un vrai scénario original parce que ça ne sortira de nulle part. Il n'y a pas d'histoire préétablie. Est-ce que c'est pas ça aussi qu'on demande à un, à un film d'avoir de, de écris moi quelque chose Alors certes, non parce que il y, y, a, y a le y a... producteur a parlé comme un euh, comme un, un vrai euh, j'allais dire euh, gérant de de cuisine. Il a dit euh, on va faire des burgers parce que le, le burger, le concept du burger, ça ça, ça parle aux, ça parle aux gens. Mais en même temps, ils vont pouvoir trouver leur façon de le faire vu que là rien n'est préétabli, rien n'est écrit en fait.
1: Et... En fait, ce qui, ce qui se passe, c'est. Euh, je suis pas sûr de ça parce que il euh, y a un truc qui se passe dans l'écriture de scénario aussi à, à, à Hollywood en ce moment. Il y, euh, y, y a un livre euh, d'écriture du scénario qui est un de, devenu un petit peu la Bible des, euh, des scénaristes et des producteurs à Hollywood qui s'appelle Save the Cat de Blake Snyder. Et en fait, qui est un algorithme pour écrire un, un scénario. C'est-à-dire, dans le livre, il t'explique clairement que euh, de la page 15 à la page 20, tu vas devoir développer ça de la page et en fait c'est une structure que tu retrouves dans la plupart des films hollywoodiens aujourd'hui et si le si le livre s'appelle s'appelle save the cat je vais pas je vais pas revenir en détail en fait sur sur toute la structure qui qui est extrêmement précise c'est que euh, à la quinzième page le héros doit sauver un chat mais, métaphoriquement mais en tout cas il doit faire une action pour sauver quelqu'un pour euh, attirer la sympathie du spectateur et ce que le personnage soit sympa ou méchant etc etc et c'est une des raisons pour laquelle on peut pas avoir de films sur des gens véritablement méchants c'est parce qu'on applique les recettes save the Cat. c'est à dire si tu remarques même dans un film comme je sais pas je vais prendre guardian, guardian of the galaxy par exemple tu remarques que très exactement au bout de 15 minutes de film le héros euh, sauve euh, la femme extraterrestre vert mm. et ça arrive à la 15 e minute et c'est à dire que euh, ça devient en plus de plus en plus littéral c'est à dire que euh, quand Black Snyder explique qu'à la, à la 15ème page le héros doit sauver quelqu'un il, il dit que ça doit être pris comme une métaphore, c'est à dire euh, il, il explique que ça doit être une action qui doit attirer la sympathie euh, du spectateur ça peut être sauver quelqu'un mais ça, ça peut être autre chose et il se trouve que Là, on ce n'est plus que champ, sauver ouais. quelqu'un C'est-à-dire c'est à dire c'est appliqué d'une manière absolument littérale c'est à dire qu'une fois qu'ils ont acheté une marque comme on l'a dit précédemment ouais. on prend cette marque et on le passe à travers cet algorithme D'accord. pour ressortir une histoire parce qu'on sera toujours
0: comme on même. ne veut pas prendre de, de risques on préfère faire ça parce qu'on mmh. sait que
1: ça va nous mais assurer un, un résultat il y, y, a, y, a, y a encore pire que ça c'est à dire que ça c'était la phase 1 ça existe depuis déjà euh, 10-15 ans mais il y a euh, une, une nouvelle chose qui arrive c'est euh, comment faire le big data dans l'écriture de scénario phase ça c'est la phase 2 euh, j'ai un petit article du new york times là que j'ai euh, que j'ai sous les yeux et euh, où il parle d'un type qui s'appelle Attends, je veux pas je veux pas dire de, de conneries. qui s'appelle euh, Vinny brudzizi qui est un statisticien mmh. qui a ouvert un, un cabinet de consulting en scénario à hollywood euh, 20 000 dollars par script il prend d'accord et ce qu'il a fait, c'est que euh, chaque fois qu'il y a un film qui sort, il établit des bases de données sur euh, les, les les composants du scénario, et il a il a il a retire des euh, il a retire des des éléments pour expliquer que euh, telle chose marche mieux qu'une autre, etc., etc. Et ce qu'il propose dans son truc, c'est vraiment de réduire le risque pour les gens. C'est-à-dire que si on applique ces règles, on diminue absolument le, ryth- le, le, le risque. Rien. Et il dit à un moment donné quelque chose. Euh, te, 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 te. Voilà il parle des films de, euh, Des films d'exorcisme ouais. Et il dit euh, Dans les films d'exorcisme euh, Il y a deux manières pour que le démon arrive Il peut soit viser quelqu'un Soit être invoqué Et il a remarqué que quand le démon est invoqué Il réussit moins au box office Donc la première chose qu'il propose Aux gens qui leur envoient des films d'exorcisme C'est ah, de virer la scène bien. où on invoque le démon
0: en et fait, c'est, euh, il a,
1: ils ont monibolé les films, les scripts. Quoi. C'est monibole, c'est exactement monibole. <rire> c'est-à-dire c'est, c'est le big data appliqué à l'écriture de scénarios et c'est comment réduire le risque. Et en fait, il y, y a plusieurs choses qu'il faut, qu'il faut expliquer à ce moment-là. C'est que les gens euh, qui décident si un film va se faire ou non, ce sont des commerciaux mais qui sont quand même sur un siège éjectable. C'est-à-dire si le conseil d'administration n'aime pas euh, ce, qu'a, ce qu'a fait euh, produit, un ouais. exécutif, ils peuvent le virer. Alors, le but pour ces gens-là, ça va être de réduire justement le risque au maximum. Et donc, parce que ce qui se passe, c'est que quand il y a un film bizarre qui ne correspond pas au canon qui sort, exemple, dans les blockbusters, il y en a de moins en moins, mais un exemple récent, c'est par exemple Interstellar. Si Interstellar se plante, le type qui a approuvé le film, il est viré. Purement et simplement. En revanche, s'il y a un film de super-héros qui se plante, il ne va pas être viré parce qu'il va pouvoir dire « Mais j'ai fait exactement ce que font tous les autres. » Et c'est juste un hasard. Donc, ces gens-là n'ont pas intérêt, en fait, à produire des, des, des films étranges et qui sortent du canon. Parce qu'ils savent qu'ils sont sur un siège éjecteur. Mais du coup, et ça crée... euh, pff, du coup quel, quel
0: futur Parce que, voilà, on parlait du contre-coup qu'il pouvait y avoir dans les films de moyen budget. Mais est-ce que, est-ce que justement, au bout d'un moment, ça ne va pas, et on n'est pas en train de le voir maintenant, justement, grâce à cet été euh au final, il y a quand même pas mal de, de flops, c'est-à-dire qu'en fait, certes, il y a des succès, mais... Ouais, en fait, un flop
1: à 600 millions de dollars, non, quoi, non, mais euh...
0: Justement, mais à côté de ça, alors vois c'est ça, il, certes, il y a des succès, mais parce qu'il faut bien qu'il y ait, des, qu'il, qu'il y ait un film euh, qu'ils aillent voir, les gens, mais euh, mais le truc, c'est que est-ce, est-ce qu'on va quand même pas arriver à un certain moment à un contre-coup, parce que un contre-coup dans les blockbusters, où quelqu'un va se dire non, mais il faut mais... qu'on arrête de faire ça, parce que le problème, c'est que je pense qu'il n'y a que l'ego d'un de ces mecs-là qui, qui pourrait euh, sauver la, cette structure. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va dire, bah, vous savez quoi, moi je vais prendre le risque 2 parce que je vais essayer d'être le meilleur parce que j'aurais sorti... C'est l'art
2: de... Vu comment on oui. fait? On fait fermer la gueule aux réalisateurs, que ce soit Paul que sur Ghostbusters, ou tu sors pas de contrat, la vie d'ailleurs, enfin, les mecs sont devenus... C'est à euh, hein, Ouais, d-
1: clairement, dépend de c'est, c'est à dire... En Afik- que, que...
2: réalisateur, Gods of Egypt. Pour ouais, être complètement paradoxal. <rire> oui, oui. Le mec se tape son petit délire. Je pense que... Mais, mais, Dans même, les mais, t'as des films d'auteur.
1: Même, je vais te dire, il y en a, il y en a peut-être, euh, moi, un film qui m'avait, qui m'avait étonné et qui m'avait pris par surprise, c'était le film Lego. Oui. Qui était, be- qui était pas mal du tout, et où on sentait des auteurs qui avaient essayé de travailler différemment la Il commande de leur avait Ils ouais. Il creusent un sillon, mais j'en vois de moins en moins. Mais en c'est fait.
0: pour ça que pour moi, tu vois, au final, Tetris, même si je l'ai accueilli avec du cynisme, je devrais l'accueillir avec moins de cynisme que quand on me dit que euh, tiens, on va sortir, ben, on a oublié d'en parler, mais on va sortir X-Men 3, Apocalypse, tu vois. Parce que ouais, ouais. au final, tu te retrouves avec quelqu'un mais... qui a toute opportunité de changer totalement autre chose, parce qu'on n'attend je... rien d'un film Tetris, alors que on se dit, un film X-Men numéro 26, ça va être encore un X-Men. Quoi. Je, je,
3: je,
1: je vais te dire, je sais pas, parce qu'il y a une manière dans la manière dont, c'est, dont, dont, dont ces films sont produits, qui est quand même extrêmement euh, cynique, c'est-à-dire que euh, le, grand, le grand truc de défense des studios hollywoodiens, c'est de dire, euh, ah, euh, les critiques nous tapent dessus, mais nous, on fait, on, 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 on fait ça par amour du public ouais. pour leur offrir ce que le public ouais, nous non, voit. Mais ça, c'est inadmissible. Mmh. Bon, c'est inadmissible pour plusieurs raisons. C'est que, déjà... La première chose, c'est que quand euh, un tel film doit être fait, la première chose qu'on décide, c'est la date de sortie du film. C'est-à-dire on n'a pas encore de scénario, on n'a pas encore d'histoire, on n'a rien, on décide de la sortie du film. Une fois qu'on a décidé de la sortie du film, on va euh, rentrer dans le processus d'écriture, et ça signifie que, que le scénario soit terminé ou non, soit satisfaisant ou non, à telle date, on commence le tournage que le scénario, et on a plusieurs exemples de scénaristes qui ont parlé de ça, qui ont été amenés sur le scénario pour le modifier deux semaines avant le début du tournage, pour tout changer, et qui avaient des commandes mais ahurissantes, c'est-à-dire ils avaient deux semaines pour entièrement réécrire le film, mais vu que les décors étaient déjà construits, on leur disait aussi qu'ils devaient garder les décors qui étaient déjà construits. Donc, Iron Man il y a plein de... Par exemple. Mais euh, c'est le... C'est-à-dire qu'on arrive dans des, situa... dans, dans des situations absolument intenables, et ce que tu remarques, c'est que quand les, quand les, quand les studios font leurs films un peu pour le prestige du studio, les films qu'ils veulent présenter aux Oscars, ouais. ça se passe pas du tout comme Et ça. Ouais. C'est-à-dire que dans ces films-là, qui sont généralement des films à, à plus petit budget de nos jours, c'était pas le cas avant, mais maintenant c'est le cas, dans ces films-là, le tournage ne commence pas tant que le scénario n'est pas satisfaisant. Et quand tu vois... Que leurs films à Oscar, ils les font comme ça. Tu te dis qu'il y a quand même énormément de cynisme et que c'est pas le bonheur du public qui recherche oui, en,
0: en écrivant leur euh... Alors Pourquoi ne pas faire tes films qui devraient rapporter de l'argent aussi bien que. que, que ça Et d'ailleurs, pour, parce qu'on s'en fout. Parce qu'on s'en fout. C'est de... à dire
1: que si si on applique les règles, si on applique les règles de scénario, si on applique ça et ça et ça, on sait qu'on prend un minimum de risque. Donc on s'en fout. Mais pourquoi justement, je vais rebondir
0: bien. sur le truc que, bah, que tu disais et que je disais tout à l'heure d'ailleurs sur Lego de quelqu'un. En fait, Deadpool. Euh, Ryan Reynolds a engagé lui-même pendant qu'ils ont commencé le tournage des scénaristes pour changer des trucs parce qu'il s'est rendu compte lui-même qu'il y avait des choses à, à changer alors même si vous n'avez pas super adoré ce film personnellement je, 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 je l'ai trouvé très drôle et ça m'allait très bien parce que je connais un peu le personnage de, de Deadpool et, euh, et ça rentre dans, dans la lignée qu'il qui lui faut et je, je trouve ça quand même assez fou que ce, sur ces deniers à lui Ryan Reynolds, l'acteur, achète du temps de scénariste pendant le début du tournage pour dire, les gars, il faut qu'en fait, euh, il soit mieux que ça, le film, tout simplement. Ouais. C'est-à-dire qu'au euh, final, est-ce qu'on va pas arriver vers... Euh... Bah, parce que si tu supprimes de bons blockbusters, tu vas commencer à supprimer de, de vrais stars aussi. Parce que, tu vois, on n'aura plus les Bruce Willis, on n'aura plus les... les Nicolas Cage, on n'aura plus les Schwarzschild, je, je sais pas. Si au final tu t'as pas vraiment envie de regarder un blockbuster et que tu préfères aller voir, tu sais, ton film qui a pas coûté trop cher mais qui est, qui est un peu le pitch black, tu sais, euh, euh, des, des films, je pense que, enfin, c'est parce que je, je préfère à la limite terminer cette petite discussion sur une sur une note optimiste que par rétroaction on va peut-être finir par avoir quelqu'un qui va se dire, ok, on va faire un film à 150 millions de dollars. Mais parce que moi, je, Tom Cruise, je sais pas, je dis n'importe quoi, je dis oui à ce film, il faut que le scénar soit bien dès le début, tu vois, parce qu'au final, on en revient sur le vrai problème, effectivement, c'est le scénario, c'est-à-dire qu'on va greenlighter un film sans avoir le Mais... scénar, sans avoir lu un scénar, juste par J'ai... un algorithme
1: moisi. Je vais, je vais te dire, tant que tant qu'ils utilisent cette méthode Et qu'ils ont un retour financier sur ça Ils ne changeront pas, ça c'est clair euh,
0: Mais attends, ils ont un retour financier là en ce moment Mais ça commence à baisser C'est à dire qu'on l'avait dit la dernière c'est fois vrai.
1: Warcraft n'a
0: pas du tout marché aux Etats-Unis Ouais mais euh, il a marché en Chine Ouais mais voilà, mais les Chinois, tu mmh. sais euh... d'a- D'ailleurs c'est
1: le, mo- c'est, c'est, c'est le moment de parler de la manière Dont, dont on produit les films aujourd'hui à Hollywood C'est à dire qu'aujourd'hui de, euh, euh, Enfin, 2015 C'est la première année où le box-office chinois a rapporté plus d'argent que le box-office nord-américain. Alors maintenant, ils savent, euh, les Américains, que euh, s'ils veulent faire leurs films, il faut que les films soient euh, rapportent de l'argent en Chine. Et donc, euh, ils font les films de sorte que le, que, le, que le film plaise au public chinois. Et ça amène plusieurs choses, c'est-à-dire que ces derniers temps, on voit de plus en plus de, euh, perso- des personnages asiatiques dans le, dans le, dans le cinéma hollywoodien. De base, j'ai rien contre ça, mais généralement, on leur donne quand même des rôles de merde. Hein.
0: Oui, et alors, je, pour, alors, pour justement exemplifier ça et encore euh, souligner à quel point j'ai raison que Star Trek, c'est bien, <rire> c'est que, pour le coup, quand on te, quand on te montre John Cho, dans Star Trek, c'est ouais. un vrai personnage qui fait des vrais trucs et il se trouve que il est asiatique. Et ça, c'est cool, Mais c'est vrai, parce que euh, quand tu justement on voit euh, Independence Day 2 t'as une chinoise. Elle est là juste pour dire "Regardez les gars, on a une chinoise quoi." Ouais, c'est ça.
1: Et euh, aussi ces dernières années, euh, aucun méchant ne peut être chinois. C'est terminé, ça.
2: Ouais, eux-mêmes refusent. Hein.
1: Eux-mêmes refusent. Ouais. Et euh, ça, ça, ça amène, ça amène à, à des situations du genre dans le, le film Marvel qui va sortir bientôt. Euh, Doctor Strange normalement dans la BD en fait son maître est tibétain ouais. et euh, là en fait ils, l'ont, ils ont remplacé ça, c'est devenu euh, une femme blanche, c'est Tilda Swinton qui interprète le rôle et euh, le en Tibet ne si sera pas Swinton mentionné Tilda Swinton peut
0: tout jouer de toute façon
1: je sais qu'elle peut tout jouer, <rire> c'est pas le problème. Mais le problème, c'est qu'ils vont même pas mentionner le fait que. Euh, ils vont même pas mentionner le Tibet, parce que s'ils mentionnent le Tibet ah. dans le film, le film, le film ne sortira pas en Chine. Et ils l'ont dit clairement comme ça. C'est, c'est d'ailleurs quand on leur a posé la question pourquoi vous avez supprimé le personnage tibétain Parce qu'on veut vendre le film en Chine. Ah,
0: mais carrément Et Ils ont ouais. avou- ils ont avou- Parce que du coup, je me demande aussi il y, a la série, il y a la série Iron Fist qui va sortir, je me demande si ça, là, s'ils ont refait la même chose, c'est, c'est, c'est incroyable quoi.
1: Il y a, y, a, y a même des situations, genre pour Iron Man 3, ils ont tourné une scène où ah euh, oui, Tony Stark mandat, se, faisait, ouais. se, se faisait. Non, c'est pas ça même. Ils ont tourné une scène où il se faisait soigner par des médecins chinois ouais. qu'ils n'ont monté que dans la version chinoise du film. Non.
3: Bravo.
1: Si non, Mais ça commence à devenir n'importe quoi. Non, mais, c'est, c'est non, fou, mais c'est... ils savent que c'est un marché plus important. Et ils savent qu'ils ont la concurrence de la Chine. Parce que les, les, la Chine commence à faire des blockbusters euh, aussi et euh, eux, eux aussi d'ailleurs euh, euh, ils débauchent des acteurs euh, hollywoodiens ouais. pour, euh, pour faire en sorte que leur film marche sans doute aux états unis The Great Wall, euh, le film qui va sortir avec Mad Men, okay. où des
0: gens et... euh, vont se battre contre des monstres puisqu'en fait euh, il se trouve que la Grande Muraille de Chine n'a pas du
1: tout été montée contre les Mongols mais contre des monstres ouais. nous le savons tous mais, mais quand, quand tu vois la manière dont, euh, dont le cinéma hollywoodien se bride pour plaire à un, à un nouveau public. En fait, tu vois ce que je veux dire ouais, C'est-à-dire, ce c'est, 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 c'est je, 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 je trouve ça... C'est bien raciste, non, ce voir, que mais... tu viens de dire, ce bride. Je... <rire> Il est
2: sans complexe, Arnaud, ce soir.
1: <rire> c'est, yeah c'est le nouveau Robert
0: Ménard, tu
2: sais.
1: Et euh, non, non, mais euh, et euh, c'est, c'est, c'est quand même un problème quand, quand, tu, quand tu vois qu'ils euh, essaient de, de faire en sorte que, 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 que ils font le film pour un marché c'est clair, il ouais. n'y a, 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 a rien d'autre derrière, c'est, c'est, c'est ça. Après,
0: tout comme, alors ouais, je reprends toujours le, le même exemple, mais pour des choses différentes, mais tout comme, par exemple, Deadpool vient de lancer, à mon avis, une, une, une craziness des films euh, rated R, donc interdit au moins de, en France de 12 ans, enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire en France, ouais, en, ouais. En, en gros, avec des phoques et du gore à l'intérieur, euh, peut-être que un jour peut-être, bon là j'ai pas d'idée parce qu'effectivement on se disait quel, film, quel blockbuster va sortir euh, qui sera original, ben, tu sais quoi peut-être les chinois, peut-être qu'avec Great Wall si ce film est bien, peut-être que ça pourra initier une sorte de, de, grosse, ouais. de gros tsunami qui pourrait se dire, bon bah vous voyez on peut aussi faire des blockbusters d'une autre manière et euh, petit à petit laisser tomber cet, 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 cet algorithme c'est vrai, problème, c'est, euh... c'est vrai
2: c'est toujours cette manière aussi dont Hollywood va standardiser, standardiser une formule. Moi, j'aime bien « Les ailes de l'enfer », c'est un petit plaisir un peu biseux, <rire> Mais il s'intègre quand même dans une longue série où Hollywood, euh, en mot de passe, faisait « Die dedans. dans ouais. ». Les oui, en ailes fait, c'était euh... d'ailleurs dans un, dans, un, dans un convoi de... Euh... De prisonniers, ouais. Non, j'ai l'impression que là, euh, oui, on va voir comment ça, s'épuise, mais comment ça s'épuise, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de terraformer leur univers, et pour le pire, c'est-à-dire, tu regardes les bandes annonces du Comic-Con, on a tout à peu près toutes ouais. les tendances qui sont en, en branle, là qui rendent les blockbusters aussi, mais je parle du... Parce que je pense que si on aime le, le cinéma américain, et notamment les blockbusters, c'est parce qu'ils entretenaient aussi une relation avec nous, que spectateurs, qui était à la fois gratifiante, parce qu'on n'a pas toujours été pris pour des cons. Enfin, je veux dire... Euh... Dans tous les films qu'on aime, à la fois parce qu'il y a aussi une volonté de terriger un univers qui parfois au cinéma n'avait pas complètement été euh, comment dire, n'avait pas touché à son pinacle. Je pense que le Seigneur des Anneaux, cette trilogie, nous donnait vraiment de l'héroïque fantasy en grand, en large et plutôt humaine en plus. Matrix il répondait, je pense, à cette question. Et tu vois, c'était des films aussi, tu vois, qui étaient un vrai game changer. Matrix comme Terminator. Matrix il venait quelque peu, même si c'était aussi un peu le revers de la médaille qu'on lui a trouvé. C'était l'intégration des codes du cinéma de Hong Kong dans le dans l'univers américain. Et c'est, il y avait une vraie volonté esthétique derrière ça. Là, j'ai l'impression que je pense aux expériences de blockbuster que j'ai eu, et qui font que j'ai un peu lâché le morceau, qui fait que j'ai, j'ai quelques trous dans les films que vous avez cités. C'est que moi, je me tape des films aussi où, même en tant que spectateur, mon rapport à l'imaginaire, il euh, il on me dépossède quelque part. Je pensais à ça en voyant la bande-annonce qui n'est pas dégueulasse en plus, et j'apprécie le clin d'œil à Apocalypse Snow de Skull Island. Mais est-ce qu'il n'y a pas une partie de moi qui a juste envie de fantasmer sur cette toile de fond du récit de King Kong, qui n'a pas envie de me taper un film sur Skull Island Et ça, c'était assez problématique dans Godzilla. C'est-à-dire que tout Godzilla, c'est-à-dire que Hollywood essaie de te réinventer le mythe de Godzilla avec ses caractéristiques. C'est-à-dire un monstre qui est une force de la nature plutôt menaçante, tout en en faisant aussi, en, en le croisant avec aussi ce que, je, ce que je connais de Godzilla, qui est une force rassurante. Et Godzilla, je crois que c'était une des expériences de, 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 les plus schizophrènes de spectateurs. C'est-à-dire que tu avais à la fois une mise en scène qui se voulait sérieuse et côté de la tu, guerre tu des tu mondes. Tu parles de quel Godzilla, euh, justement euh, De Gareth Gareth Edward. Gareth
3: Edwards.
2: Tu sais, c'est oui, mais... mais... différent <rire> <rire> de Godzilla Godzilla. Mais on un peu de mais je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça le Godzilla de Gare ouais. j'ai l'impression de voir quatre films qui coexistaient quoi ouais. et en tant que spectateur c'est un peu dur de savoir ce que je suis en train de regarder quoi où j'arrive jamais à m'attacher au récit où t'as des personnages de série B filmés qu'un sérieux euh, hérité de la guerre des mondes comme je disais de série A et tu te retrouves face à des objets informes et ça c'est vraiment toutes ces tendances le méta de Jurassic World je vois pas trop ce qu'il différencie ouais. du méta d'un Scream 2 ou Scream 3 mais, mais ouais, en bah, cynisme total en, en, fait, en
1: fait je crois qu'aussi c'est ça c'est qu'il y a il y, y a aussi un problème de, de, de réception du public parce que quand je vois par exemple comme Star Wars, comment Star Wars 7 a été reçu par le public je me dis, je, je me dis vraiment qu'il y a un problème parce que pour le coup Star Wars 7 c'était vraiment on analyse ce qu'est la formule Star Wars on analyse ce qui plaît aux gens dans la formule star wars Bien on sûr, vous ressort exactement la même chose exactement la même chose on,
0: sort, on, on va en faire les gars. On va on sur le 4, risque c'est à dire que
1: et vous allez aimer ça ouais. et, j'ai, j'ai, et la réception publique à ce moment là de gens qui disaient ah ben oui Disney c'est mieux ce que ce qu'est Star Wars que George Lucas non, j'ai envie de dire quoi. mais arrêter de fumer okay. quoi c'est à, c'est à dire Lucas il vous, proposait quelque chose. il vous proposait quelque chose qui était sien il vous proposait quelque chose de nouveau il vous proposait une vision du monde une vision de, de quelque chose une, sa vision du mythe il essayait de travailler quelque chose de nouveau et ça dans l'ancienne trilogie comme dans la comme nouvelle dans la... parce que
0: tu pourras dire ce que tu veux sur la, la, la menace fantôme au moins le mec il posait des trucs sur la table il disait voilà bah écoutez ça se passe comme ça il y a des personnages qui sont comme ça vous voyez des nouvelles planètes que vous avez jamais vues vous voyez ouais. un monde et un Univers et une république on que vous jamais su- vu. on aborde des
1: nouveaux sujets, Absolument. le mythe c'est terminé, on travaille autre chose. Et c'est
0: vrai que, et bam, dès que tu passes ça à un studio, et donc pas quelqu'un qui pèse lui-même 10 milliards de dollars comme euh, Lucas, dès que tu passes ça à une moulinette avec euh, parce qu'il y a des conseils d'administration et des gens euh, qui ont peur de, de perdre leur, leur boulot, bah tu, tu rentres dans le, l'algorithme du et si on refaisait juste le 4, mais qu'on mettait de nouveaux lasers euh, pour pas trop les embêter, les gens.
2: C'est ben voilà. la force un gadget. Le ouais. problème, il est là aussi, c'est ouais, ouais. de la force. Je pense que c'est toute la nuance. C'est-à-dire que DJ Abrams, sur l'épisode 7, il a un poste de Yes Man, hein. quel que soit qu'on aime son cinéma ou pas. Là, je pense qu'il n'avait aucune coup franche. Et ce qu'il y a de ciné, c'est vrai que Star Wars appartient intrinsèquement à George Lucas. Quoi. Ça a ouais. son bébé, il s'est battu pour le faire. Il a été génial, je pense qu'il a eu... Euh quelque part je suis pas je vais pas faire l'hymne un hymne à la libre entreprise et au self made mais euh, la thune qui s'est faite sur les jouets ouais. je peux pas dire qu'il l'ai volé tu vois ouais, ouais. Ouais. Et, ce... et là on en est vraiment ouais Star Wars devient un peu le pinacle de ouais de... on devant une formule une formule et son vernis et je me dis pourquoi pas prendre le problème à l'envers il y a un truc très simple c'est que Star Wars tout le monde aime ça c'est une des sagas les plus aimées je pense même la prilogie qui était détestée par les fans n'a pas fait de tort et je me dis au contraire on a Star Wars pourquoi pas l'investir déjà en réfléchissant à peu près à ce qui Star Wars fondamentalement et pas juste en termes de, on te fout trois vaisseaux dans l'espace, ouais. de laser. la force, ça apparaît comme ça, comme une visite chez le dentiste pour te rendre hommage quand elle est <rire> prisonnière des Stormtroopers. Ouais, je me dis, pourquoi ne pas vous dire, on a Star Wars, donc on a déjà une fanbase, et c'est, et même la prélogie qui avait été traînée dans la boue c'était pas un échec au box-office, quoi. Euh, faut pas déconner, je me dis, ouais, c'est aussi con que ça, pourquoi ne pas capitaliser sur le fait que c'est
1: adoré et ne pas faire un vrai Star Wars sensé, quoi. Euh, non mais c'est euh, ouais et je et, et, et je crois que c'est symptomatique de ce qui se passe à, à Hollywood aujourd'hui quoi c'est vraiment euh, comment euh, comment limiter le, le le risque au maximum en refaisant toujours la même chose et tant que ça marche il y a pas de raison de changer en fait
2: oui et, et même je mettrais même un petit bémol malheureusement sur ce que tu disais sur les films de Paul Thomas Anderson et des frères Cohen oui. on parle de mecs qui ont déjà construit leur carrière c'est vrai quel réalisateur va accéder à des budgets de 30 millions de dollars par exemple pour faire sa mais version non, mais... euh, du du grand polar parce que même James Gray est déjà un auteur installé non, Denis c'est... Villeneuve, c'est un peu différent, mais euh,
1: qui reste Ouais, com- comme tu dis, il y a de- Denis Villeneuve, et sinon, <rire> dans le tout petit cinéma, il y, a, il y a des gens qui peuvent émerger, comme Shane Carrou, ouais, qui, sont qui sont des, des gens comme ça, quoi. Qui sont
2: des, ouais. Et qui ne sont pas récupérés, ouais. Euh, non, c'est ça. Soit ça va exploser, parce qu'après, il y a d'autres chiffres qui sont importants et auxquels on n'a malheureusement pas accès c'est les chiffres de vente t- télévisée et ouais. câble. Est-ce que des gros cartons comme le Star Wars épisode 7 sont des films revus Déjà je pense qu'il sera bon sur box office, tu vois. Ouais, c'est ouais. ce qui fait que Pacific Rim a une suite, c'est qu'il a cartonné en vidéo, ouais. il a cartonné à l'international en Chine. Et... Ça et justement, bah, justement,
0: ce euh... serait sera effectivement intéressant de le savoir pour euh, le set ouais. et pour euh, et pour quelque chose comme Suicide Squad par exemple et, et Batman versus Superman. Est-ce que euh, leur succès au cinéma, c'est pas juste parce que tout le monde doit
2: aller le voir parce que ça sort Oui, et puis avec les avec les réseaux sociaux, n'importe qui devient agent actif du buzz. C'est-à-dire, tu commentes euh, la bande-annonce de Star Wars, c'était un agent actif. Ouais, ouais. c'est brillant
1: hein, d'ailleurs le marketing est brillant quoi, ouais. mais... il est adapté euh, au nouvel homme à l'homme moderne. Ouais, ça, euh, on ouais. va revenir aussi les au fait
0: que enfin de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'offre Blu-ray, UHD etc et le problème c'est que je pense que ça se vend quand même pas mal les Blu-ray euh, 4K de ça mais parce que on, ça arrive pile dans une euh, dans, dans une ère ou une époque où il y a une nouvelle technologie ou peut-être plus d'Américains en tout cas que de Français, mais investissent dans, dans des choses techniques ou à la maison, ils, ils vont acheter euh, pas mal de, de Blu-ray euh, 4K. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu difficile aussi à analyser après euh, les chiffres. Ça, 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 ça vieillira, forcément. C'est-à-dire qu'à un certain oui. moment, on, on ne va plus avoir ce, ce genre de choses. Je veux dire, même J.J. Abrams, il a quand même fait... Star Trek, donc un, certes une franchise mais il a renouvelé totalement quelque chose qui n'existait pas, il a, il a recréé des choses et que je trouve et plutôt, et c'était plutôt bien euh, mm. maintenant il va falloir savoir si est-ce que quelqu'un peut faire ça, ex Nilo vraiment c'est-à-dire que... Et pas, et pas pareil, et pas le tiré d'un bouquin, pas euh, pas Hunger Games numéro 27, et pas ouais. le, les, les bouquins qui ont plu, où il y avait un coming of age avec un adolescent qui se bat contre le gouvernement, blablabla. Bla, bla. Tu vois, euh, juste un vrai truc ouais. qu'un scénariste aura euh, inventé chez lui, parce qu'il aura pensé à une bonne idée, et auquel on dirait, bah, tu sais quoi, ton histoire de robot qui vient du futur pour tuer Sarah Connor c'est cool. quoi. Et, euh,
2: ouais. et voilà. Oui, mais je pense que ces talents-là existent, il faudra juste voir s'ils ont les moyens de s'exprimer, mais en effet, euh, un mec comme James Cameron a vraiment construit sa place, euh, mais aussi parce qu'il avait la confiance, c'est-à-dire qu'en parallèle de Terminator, il était déjà signé pour Alien 2... Stallone avait déjà approché pour écrire le scénario de Rambo 2, et il y a... Ça vit... Oui, je pense qu'il y a un moment où ça va exploser, soit il... De toute façon, il y a un moment... Je, je voudrais pas te casser du sucre sur la menace moi je l'ai vu qu'elle se sortir en salle, mais il était en effet concomitant de Matrix, et le public avait préféré Matrix, tu vois, il y a toujours un phénomène où c'est... j'ai l'impression que c'est la partie optimiste de ma personne mais... qui baille
1: la balle au centre, mais... c'est un moment le spectateur récupère ses mais, droits. Mais maintenant on, on est quand même arrivé à une situation où comme on disait, quand même, il, 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 il y a... Il les studios ré- réussissent à manipuler le public de telle sorte à lui faire croire que la merde qu'on leur présente, c'est ce qu'ils veulent. Oui, notre c'est C'est-à-dire c'est, c'est, c'est qu'on arrive à des situations où il y a un film qui est attendu, c'est arrivé avec Suicide Squad, c'est arrivé avec d'autres films, des critiques tombent, les critiques sont mauvaises, et tu vois des commentaires assassins sur Internet de gens qui insultent les critiques, qui ont fait des mauvaises critiques ouais. du, du film, qui leur envoient des menaces de mort. oui, oui. Ouais. Ouais. pour leur dire qu'ils disent n'importe quoi, alors qu'ils n'ont même pas encore vu le film ouais, quand même
0: ouais. Ça, pff, je sais pas si on, on, on en reviendra, à... parce que c'est vrai que l'analyse des réseaux sociaux et de l'impact des réseaux sociaux aujourd'hui dans une sortie de film, bon, quoique ça rentre totalement dans les blockbusters, mais ce que je te disais la dernière fois sur Captain America et le fait qu'on voit Spider-Man dans Captain America... C'est que maintenant, autant on peut faire une référence à un autre film. Par exemple, dans les Marvel, on va te faire la référence de, tiens, Ant-Man, que vous avez vu dans son film à lui, etc. Oui. Et là, en fait, là, c'est genre, ah, Spider-Man, joué par Tom Holland, que vous avez vu dans ce tweet de, de Marvel. Mais tu c'est vois? Ça. Et tu fais genre, les c'est gars. C'est la bande-annonce euh, du film qui va venir. C'est... Quoi. calmez-vous, quoi. Je sais pas, euh, écrivez plutôt un vrai truc. Et bon, euh... après. Hop voilà encore une fois je pense que peut-être pour clôturer ça va être juste mon mot vous me direz si vous avez quelque chose à, à dire en plus ça va être encore une fois le, mon petit côté optimiste qui veut que même si on, on va peut-être transformer un peu le cerveau des gens en leur disant non mais c'est ça que tu veux, c'est ça que tu veux" il va y avoir un retour de bâton à un certain moment qui va se Bien normaliser oui mais c'est vrai
1: mais la, la, la différence entre avec aujourd'hui qui m'amène à être un petit peu pessimiste, c'est que c'est la première fois qu'on utilise dans le cinéma le big data pour organiser, le, pour organiser en fait la campagne marketing et à la fois pour, pour essayer de construire les films et c'est vrai que ça amène quelque chose d'assez différent et je crois qu'on ne sait pas ce que ça nous... Ce, Alors ce je ne sais ça pas, ça pas si je suis
0: d'accord quoi. parce que le, l'utilisation des focus group pour les films ça a existé depuis longtemps, là c'est juste une sorte de manière... C'est plus, pas la même chose, c'est plus, plus, gros, plus poussé quoi, quand c'est même. C'est poussé, certes mais c'était quand même un petit peu de, une façon de moniboler les trucs, tu vois, de savoir si l'audimat de ton film allait f- fonctionner. Donc de euh, toute façon ça c'est voilà, c'est euh, c'est une entreprise et comment lui faire euh, lui faire dire non mais votre produit c'est de l'art, concentrez-vous sur l'art et pas sur la thune c'est difficile à vendre ça, spécialement aux américains.
2: Après, euh, pour être un peu optimiste, j'ai envie de dire, je, je pense que la Révolution... Il euh, y a toujours un moment j'ai l'impression que le public remet la balle au centre, c'est-à-dire que je réfléchissais à ça. J'ai, j'ai repensé récemment tu sais, à tous ces films d'horreur adultes qui sont venus après euh, les Neo Slashers, qui rapportaient de la maille et qui étaient une opération assez cynique, hein. moi j'aime plutôt bien le premier Scream. Il y avait l'idée que on vendait au public une formule qui avait été usée en vidéoclub, la formule du slasher, avec comme ticket pour, pour équilibrer ça, dire on va vous vendre une vieille formule mais vous serez actif, vous connaîtrez tous les codes avec les personnages et vous aurez une certaine distance dessus. C'est-à-dire, ton, ton hamburger, tu prends quelque part un peu sa formule du Subway. Mmh. Tu vas bouffer un sandwich, mais tu seras partie prenante de, du système. Et je me souviens que, en parallèle de Scream 3, qui était quand même une aberration dans, dans ce que Scream proposait, c'est-à-dire sérialiser c'est une série qui se proposait d'être frontiereuse, sur le papier hein, euh, et d'ajouter tous les éléments qui font qu'un. Bah, qui font que c'était devenu rien d'autre qu'un slasher. C'est-à-dire qu'on reproduit le groupe avec de plus. En plus le film était, il était de plus en plus ténu sur les screams. C'est-à-dire qu'on reconduit la formule. En parallèle, t'avais deux mecs, les deux mecs qui ont fait le projet Blair Witch, qui est pas fondamentalement un film que j'aime. Quand de leurs propos, ils étaient très simples, Ils disaient, écoutez, nous on adore la malédiction, l'exorciste et shining. Pourquoi on n'a plus de films comme ça? On n'avait pas beaucoup de thunes, on a essayé d'émuler une horreur adulte. Et le public, on sous tout ce carton que ça fait, que l'aberration, ce que notait un réalisateur qui disait mais les gens pensaient que le projet Blair Witch était vrai, c'est-à-dire qu'ils étaient à nouveau confrontés à la croyance et, à, et partant pour mettre leur suspension d'incrédulité à tel point qu'ils voyaient les acteurs faire la promo du film tout en les pensant morts dans ce faux document. Ouais, et juste après ça, tu avais quand même sixième sens Matrix, qui était des vrais films narratifs et de croyance et qui restauraient un vrai lien avec le spectateur. Tu vois, qui n'était pas uniquement de la manipulation, parce que finalement, la manipulation qu'opère Deadpool, les Gardiens de la Galaxie, c'est le méta tel qu'on le pratiquait dans les 90. Là, c'est assez marrant de voir les critiques français, notamment par être grand méta, t'as envie de dire, et ça a donné des réussites majeures. majeures. Je pense que nous trois, on est plutôt fans d'Hudson Hawk, qui est aussi un grand film méta par rapport au, au films de cambriolage. Et je pense qu'à un moment, il va se passer la même chose. C'est-à-dire que le public va dire, revoir une formule, il va avoir son petit sixième sens qui va faire effet. Bon, le revers de la médaille, à chaque fois, c'est que c'est standardisé. C'est-à-dire que sixième sens, tu as eu Motman après. Et tous ces films pseudo-adultes d'horreur. Oui. Mais au moins, tu vois, à un moment, ça se coule cocotier et tu te retrouves avec des vrais grands divertissements, quoi. Où t'avais tout... Mais ça, c'est... Je pense qu'il y aura des fight clubs et des Truman show, des films un peu dissidents, faits dans des grosses structures malgré oui, tout. Oui,
0: mais ça, ça je pense que c'est un peu normal. C'est vrai que d'avoir toujours ouais. quelque chose qui va être copié euh, jusqu'à arriver vraiment oui. à, la, à, la, la à la saturation de, effectivement de, du, du, du public. Ceci dit, ouais, ce que je retiens de ce que tu dis et de ce que je pense, on pense tous, c'est qu'il reviendra toujours aux au, au créateurs de cinéma les plus fans de cinéma. C'est-à-dire que, comme tu disais, oui, les, les, les projets de Blair Witch ou, ou autres, c'est-à-dire que, voilà, ou même, tu vois, Tarantino, quand il a commencé à faire, tu vois, avec son réservoir de le mec est. Si juste toi-même, tu es fan de cinéma et en fait, tu veux le partager aux gens et tu vas toujours trouver un angle original. mais, mais, Mais
1: oui, mais parce que en fait, encore une fois, c'est vrai que là, on, on parlait spécifiquement des blockbusters hollywoodiens et, et pas du tout. Moi, je pense que le, le cinéma aujourd'hui, il est de, il est vraiment de haute tenue, quoi. C'est-à-dire qu'on ouais. a, on a tous les ans des films assez ex- extraordinaires qui sortent. On a, on a, on, on, on a toujours comme ça des, des, des films qui sont créés par des artistes et qui, qui, qui ont de l'ambition pour le, pour le médium et qui essaient de faire quelque chose. Et ma question, c'est est-ce qu'on va les revoir dans le blockbuster Ouais. Euh, c'est vraiment alors ça. En alors,
0: fait. c'est, il va y avoir. De toute façon, je pense que. Kin anomaly. Voilà. Maintenant. Il faut vraiment quelqu'un qui ait énormément, euh, énormément de, de charisme pour, tu sais, dès qu'il est propulsé vers les gros budgets, pouvoir mmh. assertir sa dominance, j'ai envie de dire, et dire non, ce film-là, même s'il coûte 200 millions de dollars, on va le faire comme ça, ou alors virer-moi. Le problème, c'est que, bon, pour l'instant, on les vire, les gens qui font réponse ça, ça souvent parce que, bien, Oui, ouais, ouais, pour c'est l'instant, c'est, Wright, c'est, c'est arrivé, c'est arrivé récemment, mais on leur a dit, ben bah, d'accord, par toi Voilà, c'est ça <rire> ou alors ben bah, ça va se faire petit à petit par quelqu'un qui va petit à petit arriver vers euh, vers son rang euh, où, où, où on sera enfin les studios seront plus laxistes avec lui avec un gros budget et ça va être un peu du Shane Black dans Iron Man 3 qui est pour moi un très ouais, bon mais...
1: blockbuster et, c'est, euh, c'est vrai que je... et et voilà que je suis curieux de voir comment vont évoluer les, car- les carrières de John ou de James Wan, ou de, de, d'artisans d'Hollywood mmh. comme ça, qu'on pourrait comparer peut-être à, à un To des débuts qui faisait pas des super mmh. films, qui faisait des, des grosses productions hongkongaises, des films pas très intéressants, et qui est devenu un auteur petit à petit, c'est peut-être ce qui va oui. arriver aussi quoi. James Wan, enfin, il y a eu un
2: grand rendez-vous manqué, c'est Fast and Furious 7, c'est-à-dire qui est irregardable. Ouais. où tu reconnais plus du tout sa mise en scène, ouais, souvent. Parce que moi j'aime plutôt Conjuring 2, j'ai l'impression d'avoir un film interactif, ça te dans ses plans séquences de balade, et un vrai plaisir forain comme l'a dit Arnaud dans cette émission. Et Fast and Furious 7, il l'avait vendu, il fait vous allez voir, je vais vous faire un Polar Urbain façon euh, Police uh, The Seven Up, donc il n'est pas un bon film à la base, mais je vois à peu près <rire> l'idée, c'est-à-dire un truc un peu vénère, et tu te retrouves juste avec euh, un Fast and Furious standard. Oui,
0: quoi. Après,
2: il y aura toujours des dégénérés, hein, je pense que, mine de rien, un Michael Bay, tu le sens passer quoi en termes d'autorisme. Bien donc, sûr. Tu sais que mais tu mates un façon, a, et Michael son, Bay, Aujourd'hui, il y a que Michael y a y a, Bay qui qu'un le cinéma. Du blockbuster. <rire> c'est c'est si tout. Michael Bay nous fait un film vraiment à la Michael Bay, c'est avec son esprit tordu, limite un tordu moins de 16 et qui a un gros carton, euh, il va falloir se poser des questions. Et bien sûr... Comment il
1: s'appelait son film sur les bodybuilders là Pain,
2: Pain and, and
0: Gain, Pain gain, and ouais. gain. Euh, ouais. Et bien sûr, je vous attends pour Transformers 5. Hein bien entendu. On Regardera, et vous serez d'ailleurs obligé de faire un marathon encore. Transformers avant de regarder le 5. C'est
1: très cool. Euh, bon, je pense le qu'on peut clôturer
0: dur. cette émission hein, parce que je suis ouais. invité quelque part déjà. J'ai envie de dire bisous. bisous. Euh, bah, merci Yann, merci Arnaud. Et puis, euh, on merci se voit toi. très vite pour un film qu'on aura choisi, dont on fera un petit peu la promo euh, <rire> sur la page ouais. Facebook. Et voilà, tout simplement. Ciao! Ciao! Ciao!